0: Spel ist besser als Volleyball. Alleine schwer, alleine schwer. Der Polkas mit Mats Jonas und Lucky, Mats Jonas, Lucky, Mats, Mats, Lucky, Lucky, Lucky. Jonas
1: Mats Lucky. Wo kommst du denn her eigentlich? Ja, bei mir war es ein bisschen
2: anders. Meine äh, meine Eltern äh, haben sich scheiden lassen eigentlich kurz nach meiner Geburt und ähm, ich war in Polen ähm, und ähm, ja, irgendwann. Äh, ich habe meinen Vater äh, überhaupt nicht gesehen, äh, acht Jahre lang. Mhm. Und dann durfte ich ähm, irgendwann mal ähm, meinen Vater zum ersten Mal besuchen. Und äh, bin dann in den Sommerferien, als ich ähm, acht Jahre, oder sieben Jahre alt war, dann zu meinem Vater und nach Kaiserslautern. Und, ähm, und äh, ihr müsst euch vorstellen, ähm, zu der Zeit, 88, 87, 88... Ähm, da habe ich zum äh, zu Weihnachten eine Orange bekommen in Polen. Ja, also da gab es noch die ähm, Pavex-Shops, ähm, äh, das heißt ausländische Shops, wo du nur mit US-Dollar bezahlen konntest und da gab es nichts mit Schokolade oder anderen Dingen. Ähm, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe in, in so einem Block äh, gewohnt mit 2000 Menschen, keine Ahnung, also riesen äh, soziale äh, Buildings ähm, und ja, das war so mein Leben. Und auf einmal kommst du nach Deutschland, machst den Kühlschrank auf vom Papa und äh, du, da war eine ganze Melone drin und ich glaube drei oder vier ähm, Tafeln Schokolade und ja, da habe ich natürlich sofort die Nerven verloren und ähm, habe dann direkt mal äh, die Toilette besucht danach. Aber du, ja, äh, dann war für mich klar, ähm, ich möchte natürlich in Deutschland bleiben, denn haben ähm, gibt es war da alles. Ähm, alles möglich, ne? Ähm, das Problem war, dass mein Vater äh, zu der Zeit dann ähm, so ein bisschen überfordert war und gesagt hat, ja, Moment, äh, ich kann das, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Er war alleinstehend und ähm, LKW-Fahrer und morgens um vier musste er raus und kam abends um um sechs wieder. Und dann, ich mit sieben Jahren sage, so, ich Woltek, ich, ich kann mich da jetzt nicht um dich kümmern, wie wie soll das funktionieren? Und dann ging das halt so hin und her in den Sommerferien und ähm, irgendwann, ähm, äh, er hat eine Freundin gehabt und die habe ich gehasst wie die Pest. Wie die, äh, die war nämlich dagegen, dass ich äh, bei meinem Vater bleibe. Ne? Und ähm, und irgendwann hat diese diese Freundin einen Kuchen gemacht. Das weiß ich nur wie gestern. Und ähm, und ich bin morgens aufgestanden äh, als aller äh, als und meine meine Schwester war auch noch mit dabei. Und äh, die hat das so das war so eine so eine so eine Torte mit so einer Schokoglasur. Und ich bin da hin und habe mit dem Finger so ich weiß blind, da so, hab den Finger so durchgezogen, abgeschleckt, so fertig. Und dann ist die aufgestanden, die die Freundin, ist dann ausgetickt. Und dann gab gab's Riesenterror <lacht> im Haus. Und, ähm, und dann hat mein Vater und da sind natürlich so zwei drei Dinge passiert vorher, wo ich mich nicht benommen habe, etc. Da hat mein Vater gesagt, du Wojtek, nee, es geht nicht. Also wir kriegen das nicht hin. Du kannst nicht hier bleiben, du musst zurück zur Mama. Und das war ein Sonntag. Und ähm, und ich hätte, äh, ich glaube, tags drauf oder zwei Tage später äh, dann den Bus nehmen müssen um zurückzufahren. Und ähm, ähm, und das war für mich natürlich ähm, äh, ein Riesenschock. Mein Vater schickt mich zurück und, ähm, oh, warte mal, äh, wir haben hier einen neuen Gast. So, da ist er. Den habe ich direkt mal reingeholt. Ähm, ja, und äh, für meinen Vater, das war natürlich ein ähm, Riesenschock für mich, dass mein Vater mich nicht will na, na, und äh, am Boden zerstört. Und, äh, ja, und so, mein, wie mein Charakter ist, natürlich schmollend. Uh, und verärgert bin ich dann um, uh, quasi da so herumgestolpert uh, und mein Vater wollte noch was Gutes tun und um, es gab eine Flugshow und um, um, er sagt, du, uh, wir gehen jetzt alle noch auf eine Flugshow um, und um, um, das war eine große Flugshow, wir sind ja in Kaiserslautern und uh, einer der größten um, um Airbases uh, in ganz Europa ist Rammstein und dann sind wir auf die ähm, Rammsteiner Flugshow gegangen. Das war ja geil. Das, äh, ne? bis, dann, bis ganz vorne, also waren Tausende von Menschen. Und dann haben wir, ich glaube, eine Stunde gebraucht, um ganz vorne hinzukommen äh, an die Startbahn, wo du wirklich die die Flugzeuge landen siehst. Und das war, das war richtig geil. ne Aber Walter hat natürlich geschmollt und hat gesagt, du, ich will nice Eis. Ne? Und wir waren, du musst dir vorstellen, wie gesagt, du bist halt ganz vorne, hast lang gebraucht und wir waren vier Leute. Um, und der Vater hat gesagt, du, wir können hier nicht weg, wenn wir jetzt hier weg sind, dann stehen wir da 200 Meter weiter hinten, da sehen wir nichts, also, und ange, angefangen zu heulen, äh, riesen, hat's gemacht, und mein Vater irgendwann ausgetickt hat mich genau gesagt, du willst dein Eis, du kriegst dein Eis, und dann mussten halt alle, meine Schwester und seine Freundin, alle da nach 200 Meter nach hinten, ähm, und ähm, ja, natürlich, klar, Stimmung am, am, am Arsch, ne? und, ähm, und dann krieg ich mein Eis, und just, äh, just in dem Moment, als mein Vater das Eis bezahlt und ich mein Eis bekomme, fliegt das Flugzeug in die Menge. Rammsteiner, Katastrophe. Ich nee. habe 70 Tote. Ja, 70 Tote und äh musst dir vorstellen, Leute brennt, vorbeigerannt und ich, wie gesagt, mit, mit sieben Jahren. Ähm, ja, das war schon krass. Ähm, und äh, ja, ich habe quasi meiner Familie das Leben gerettet, weil ich ein Eis wollte, weil es genau da rein reingeflogen und ähm, ja, du und dann äh, ganz ganz krasse Dinge. Das Kerosin ist dann so runtergeregnet, wie als als wenn es äh, regnen würde. Also war schon war schon sehr sehr äh, traumatisch damals, äh, was da abging und ähm, ja äh, schon krass. Und äh, ja nach dem Tag, wir sind dann abends dann äh, äh, nach Hause und jeder natürlich noch voll geschockt äh, von dem was was da war. Und mein Vater kam zu mir: Okay, Beutig, <lacht> okay, äh, wenn du bleiben willst, dann dann bleibst du natürlich. Ja, und so habe ich mir quasi ähm, äh, meinen Aufenthalt in Deutschland verdient ähm, bei meinem Vater. Und ähm, ja, aber es, du, ähm, es war natürlich nicht, nicht so einfach. Ähm, ich ähm, bin in den Sommerferien quasi dann ausgewandert Richtung, Richtung Deutschland. Und ähm, äh, nach den Sommerferien bin ich dann äh, quasi in die Schule. Mein Vater, wie gesagt, morgens ähm, vier äh, mit dem Laster weg. Und, äh, und äh, ich war dann quasi auf mich alleine gestellt, ne? Auch na, äh, ist so ein bisschen ohne deutsche Kenntnisse oder nur äh, das erste, glaube ich, äh, was ich gelernt habe, ist scheiße. Oder war scheiße das Wort, ne? Ähm, und äh, direkt erster Schultag, ähm Klopperei ab zum Direktor, und ja, also es war äh, am Anfang nicht so, nicht so einfach, auch für meinen Vater nicht.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm ich würde das jetzt fast als kleinen Kaltstart nehmen, um ehrlich zu sein, weil ich die Geschichte sehr gern mag. Das war zwar jetzt aus der kalten Hose, aber ähm, ist es okay? Ja, alles gut. Dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge. Nämlich, es ist nicht mehr alleine schwer, sondern, ihr habt ihn gerade schon ein bisschen gehört, mit Wojtek ist einfach, bei uns zu Gast, Wojtek, tschüss. <lacht> Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, das ist die schwierigste Anmoderation, glaube ich, die man sich vorstellen kann. Wie genau ich, beschreibt man dich, ähm, wie genau stellt man dich vor? Deswegen glaube ich fast, also Lucky und Mats sind auch da, aber ich glaube dem Gast <lacht> gebührt natürlich ähm, das Vorrechts. Ähm, wie würdest du dich vorstellen bei Leuten, die uh, ich
2: ja, also hast du schon eigentlich ganz gut gemacht. Auf der Skala von 1 bis 10 war es eine gute 5. Also das heißt Tschüss. <lacht> ähm, äh, ja, du, äh, wer bin ich? Äh, einfach ein, ein Typ, der äh, so ein bisschen was erlebt hat und ähm, ähm, ja, äh, gerne. Äh, natürlich auch Preis gibt, was er, äh, was er da alles so so geschafft hat äh, durch ein paar ähm, Holpereien im Leben ähm, äh, sich durchboxen musste, ähm, aber jetzt da ist, wo er ist, weil er so ist, wie er ist und ähm, ja, ein paar coole Geschichten auf Lager hat und äh, ja, vielleicht wollt ihr ein paar hören.
0: Dafür sind wir da. So. Oder? Wir wussten okay. nicht, dass <lacht> du direkt gleich mit so einer Wahnsinnsgeschichte auffahrt, das zu Beginn. <lacht> <lacht> Ich fand es interessant, weil ich war gerade ganz kurz mit dem Ton draußen. Ähm, also ich bin, mein kompletter Computer ist abgeschützt und ich
2: komme rein und höre diese Geschichte und äh, war komplett direkt gefesselt. Also sowas habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt in dem Podcast hier. <lacht> <lacht> ja, nee, also es war, wie gesagt, für mich natürlich ähm, auch, ähm, wenn wenn du das mit, mit wie gesagt, sieben oder acht Jahren erlebst und äh, gerade was dann halt äh, während und danach passierte, wo, wo die Leute abtransportiert wurden etc., das ist schon... Um, man realisiert es als kleiner Bub noch gar nicht, um, als man, wie gesagt, wenn man da um, so mittendrin ist, um, dann mit, mit einigem Abstand, um, wenn man sich dann überlegt, was für ein Glück wir hatten, um, was für quasi ein Schicksal um, wir um, gegangen sind. Um, das ist schon,
1: um, ja, kann man eigentlich mit Logik nicht beschreiben. Und so, so geht das Ganze ja los. Also wir, ich hm. kenne dich, ähm, um als Paraleichtathlet, ich glaube, das kann man so ähm, ganz gut formulieren, das ist aber, glaube ich, ein Bruchteil dessen, was du äh, erlebt jetzt hast. Jetzt bin ich beleidigt, ich bin beleidigt. Ich hätte jetzt
2: gesagt, erwartet äh, als Fußballer. Ähm, weil, das ist, aber, genau, das wäre nämlich... Äh,
0: Eieiei, ei, ei. nein,
2: nein, Quatsch. Äh, Spaß beiseite, nee. Aber äh, du, ähm, also grundsätzlich ähm, äh, muss man sagen, ähm, mein ganzes Leben und ähm, auch wie gesagt äh, mein Charakter wurden geprägt durch äh, durch meine meine Einstellung zum zum Fußball. Äh, man muss sich vorstellen, ich habe ja gerade erzählt, äh, ich bin in so einer, einer Sozialatmosphäre ähm, äh, groß geworden, die ersten sieben Jahre. Und ähm, das Erste dann an was ich mich erinnern ähm, ähm, kann, ist, als ich Fußball spielte. Um, und wir hatten einen Bolzplatz direkt vom Haus und das war einfach äh, ja, Tag und Nacht. Meine Mutter musste mich immer vom, vom Platz runterzerren. Wenn ich alleine war, ging es halt äh, gegen die Mauer. Äh, also es war, wie gesagt, mein Leben. Und äh, als ich dann in Deutschland angekommen bin äh, äh, und dann klar da bist du in Kaiserslautern und äh, hast dann auf einmal äh, den Bezug zu Kaiserslautern, ersten FCK, damals äh, große Zeit, 90er Jahre, einer der besten äh, Mannschaften in Europa. Äh, und jetzt sag nicht nein.
1: Ähm, und, ähm, ja, du ist, du, jetzt äh, kommt gleich du eine Frage, die wird dich überraschen. Und jetzt erzähl <lacht> erstmal weiter, weil jetzt wirst du gleich richtig aufs Glatteis geführt Okay, ja, bin ich gespannt.
2: Nee, ähm, und ähm, ja, und äh, das waren so, so die Anfänger. Ähm, allerdings war es dann ähm, so, ich, wie gesagt, habe Fußball geliebt, ähm, Schule gehasst. Ähm, und ähm, das fing dann ähm, relativ äh, schnell an, dass ich dann äh, natürlich überhaupt nicht interessiert war. Äh, am Anfang aufgrund äh, meiner Deutschkenntnisse, die die relativ schnell besser wurden, aber ja, Schule hat mich nie interessiert. Und äh, ich war so ein kleiner Pummeliger am Anfang ähm, und äh, und dann gab es auch natürlich Reibereien etc. und äh, ich habe mir direkt, Respekt verschafft, was äh, natürlich Respekt im, im negativen Sinne äh, gemeint ist als kleiner Rabauke und ähm, wie gesagt, war in der Schule relativ unbeliebt. Aber auf dem Bolzplatz, ähm, ja, da ging, da, da, war ich immer der, der kleine Hitzkopf und es ähm, ging dann halt so weit, ähm, Kaiserslautern ist eine Universitätsstadt und ähm, wir haben in der Uni gewohnt, also quasi in, äh, in den Lokalitäten der Universität ähm, und ähm, da gab es eine, äh, einen Unisportplatz etc. und ähm, und die ganzen Studenten. Ich, ich stell dir vor, da kommt jetzt, äh, du bist, äh, du, du studierst bis 20 Jahre alt und da kommt so ein Achtjähriger und will mit dir Fußball spielen. Ähm, und da haben alle natürlich gesagt, nee nee, stopp, äh, du nicht, äh, bist zu klein, äh, wir können dich verletzen etc. Die einzigen, die gesagt haben, äh, okay, ich spiel mit, waren die Afrikaner. Es gab, es gibt in Kaiserslautern eine, eine große afrikanische Community. Du, und die kannten nichts, ne? da bin ich durch die Luft geflogen, das, <lacht> ne? aber, du, das hat so riesig Spaß gemacht und dann äh, ging es dann so weit, da gab es riesen Eskapaden, weil ich im Unisportturnieren äh, teilgenommen habe und dann mit 13, 14 Torschützenkönig wurde ähm, und da haben sich ja beschwert, weil ich gar nicht studiert habe, ähm, äh, so, aber egal, lange Rede kurzer Sinn, ähm, wie gesagt, Fußball ging immer äh, Stahlberger auf, aber schulisch äh, ging es natürlich steil bergab. Und ähm, zu meiner Zeit gab es ja noch äh, hier Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Äh, und nach der vierten Klasse äh, musstest du natürlich quasi einen gewissen... Äh, nee, da gab es noch eine Empfehlung. Äh, und dann haben äh, die, äh, ja, was für eine Überraschung, äh, meine Lehrerin natürlich gesagt, yeah, nee, der Freutag, äh, wir würden dann die Hauptschule empfehlen. Äh, und äh, ja, mir war alles egal, ich wollte immer noch Fußball spielen und dann ging es natürlich auf die auf die Hauptschule und Hauptschule ist dann schon eine Nummer wo man sagt hey äh, da gibt's alles ne äh, Top und Flop und ähm, da habe ich erstmal gemerkt wow ne da muss es äh, ja okay aber egal ähm, ich ging meinen Weg und auf einmal hast du halt Leute äh, neben dir die äh, rauchen die ähm, saufen äh, die dann Dinge machen die schon äh, mehr als grenzwertig sind Polizei kommt in die Schule etc aber wollte hat halt immer, äh, der war dann immer bis zu einem gewissen Teil mit dabei. Aber wenn es dann wirklich über die, Clip, äh, über die Cliffs ging, dann, dann hat er gesagt, nee, das ist nichts für mich, ich muss trainieren gehen. Ähm, und irgendwann gab es dann, äh, dann so eine Situation, äh, werde ich nie vergessen, äh, mein Vater musste in die Schule, neunte Klasse oder achte Klasse, äh, kurz nach den nee, Halbjahrszeugnissen. Äh, dann ging mein Vater in die Schule und äh, hier Elternabend ich sag dir, Elternabend war für mich äh, auf Boah, ich habe, nachdem ich alle Tadel immer abgefangen habe, ne, äh, äh, hat mein Vater natürlich nie was mitbekommen, äh, egal. So, und äh, ja, dann äh, ja, Elternabend äh, meine Klassenlehrerin, äh, ich habe die gehasst,
0: aber die, die mich auch, äh, also wie gesagt,
2: und ähm, und dann äh, saß die dann so äh, und äh, ich weiß jetzt im Nachhinein, die wollten mir natürlich immer helfen, ne? Aber dann sitzt sie da und sagt, ja, Herr Tschisch, also ihr Sohn, das sieht gar nicht gut aus. Ähm, also ähm, wir haben drei Fünfen im Halbjahreszeugnis. Ähm, das bedeutet, ähm, der Wojtek, das schafft die, die Hauptschule nicht. Äh, das heißt, er muss dann abgehen. Ähm, und das ist schon eine Sache, wo man sich dann schon überlegen muss, was macht er danach. Und, äh, was klar, passiert, hier, wenn
0: man in der Hauptschule nicht versetzt wird? Ich habe noch nie von diesem Fall gehört.
2: Du äh, du äh, schließt ohne, ohne Abschluss äh, die Schule ab. Ah, das heißt, also du bist quasi äh, ex Nein, 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 du äh, hast neun Jahre Schule und danach hast du quasi einen Hauptschulabschluss. Aber wenn du nicht versetzt ah. wirst, dann ähm, im, im Endeffekt, ich glaube äh, beim zweiten Mal äh, nicht versetzt, äh, wär's dann äh, quasi, du musst dann die Schule abschließen ohne einen Abschluss. Um, und mein Vater war natürlich, äh, wie gesagt, der, der hat äh, klar versucht, sich immer um mich zu kümmern etc. Aber ich war schon schlau genug, ihm äh, da immer so ein bisschen außen vor zu lassen und nicht zu informieren, was abgeht. So, und dann sind wir da nach Hause gefahren und ich stell dir mal diese drückende Leere vor im Auto, äh, wenn, wenn dein Vater, der normalerweise ab und zu so auch mal laut wird, wenn, wenn du Mist anstellst, aber da war es absolut ruhig. Ne? Und ähm, dann sind wir dann zu Hause angekommen. Und dann hat mein Vater einen Schachzug rausgeholt. Ja, Leute. dir das Fußballspielen ver verboten? Nee, na, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Dann ähm, hat er mir, ähm, mein Vater hat immer das Abendessen gemacht. Und dann äh, den ganzen Abend nichts, nichts gesagt bis zum Abendessen. Und dann hat er das Abendessen hingestellt. Wir haben uns hingesetzt und äh, dann hat er angefangen. Wojtek, das heute in der Schule, das hat mich schon sehr äh, ja, äh, überrascht. Aber ich möchte dir jetzt etwas sagen. Jetzt stell dir mal vor, du du gehst jetzt von der Hauptschule ab, hast keinen Abschluss. Jetzt nehmen wir mal an, was passiert als nächstes? Du wirst, wenn du Glück hast, irgendwo auf dem Bau irgendeinen Hilfsjob annehmen und versuchen, irgendwas zu arbeiten, weil du musst ja was tun. Du kannst ja nicht zu Hause sitzen. Wir haben nicht die Möglichkeit für, für, für sowas. Während deine Mitspieler oder deine Gegner weiter zur Schule gehen. Du bist auf dem Bau, arbeitest acht Stunden oder zehn Stunden, während deine deine Jungs in der Schule sitzen, ähm, sich quasi ausruhen, nur mit dem Kopf denken, aber im Training fit sind. Du kommst äh, sehr ähm, ja, geschafft von von deiner Arbeit, gehst ins Training ähm, und die anderen sind frisch und, ähm, und jetzt stell dir mal vor, ähm, wie das aussieht für dich im Fußball. Und ähm, Macht dir mal Gedanken darüber, ob das gut für deinen Werdegang ist im Fußball. Und darüber hinaus, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt hier Sideline. Ich hatte einen Traum. Ich war da 15 Jahre alt, neunter Klasse, glaube ich. Einen Traum. Es gab damals ähm, neben Fußball noch eine Leidenschaft, äh, war äh, Motorsport, also Motorrad äh, Grand Prix. Und da gab es Max Biaggi damals, 125 er Weltmeister. Und er fuhr eine Aprilia RS 125er. Alter, oh, ich bin mit dem Bild von dieser Aprilia eingeschlafen und habe mir gedacht, irgendwann, mit 16 darf, dürftest du ja damals eine 125er fahren. Jeden Tag mein Vater angebellt, darf ich irgendwann mal bla bla. Und dann kommt der, mein Vater raus und sagt, okay Wojtek, pass auf. Deine Schule hat die Möglichkeit, ähm, auch einen Realabschluss ähm, zu machen oder du hast die Möglichkeit, an der Schule einen Realabschluss zu machen, wenn die Noten stimmen. Du hast jetzt drei Fünfen äh, in, in dem Halbjahreszeugnis. Du brauchst im Abschlusszeugnis eine, einen Durchschnitt von 2, irgendwas, um äh, in die ähm, 9V quasi in ähm, Halbjahr neunte äh, Klasse. Versetzt zu werden. Das heißt, ich müsste erst äh, es erstmal schaffen, in die 9. Klasse zu kommen, dann in der 9 V, ein 2,6-Schnitt, glaube ich, war es damals, um in die 9V zu kommen und dann meinen Realschluss äh, Real, äh, Abschluss zu machen. Ne, Realschulabschluss, jetzt habe ich Und wenn du das schaffst, Wojtek, wenn du es schaffst, in die 9 V zu kommen, bist du 16 Jahre alt und ich kaufe dir deine Aprilia. Boom. Jetzt will ich natürlich okay. ein Bild sehen
1: von dir auf einer Aprilia. Boom. sagt, <lacht> hat, hat die Geschichte keine Pointe. Er ist Klang durchgefallen. bin nie Leute, Aprilia gefahren. Leute,
2: Leute, Leute. Leute. Äh, ich hab's nicht hier. Für, für, für äh, wenn wenn ihr mein Buch, also ich habe ja ein Buch geschrieben. Äh, ich hab's jetzt nicht hier. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben, äh, da seht ihr das Bild drin. Wojtek auf einer Aprilia 125er. Und ähm, Wojtek weiter richtig geil beim Fußballspielen. So, dann ging es aber weiter. In der neuen V kam mein Vater zu mir mit der Aprilia. Ich natürlich voll oh, durchgedreht. Wow, Aprilia. Okay, Realschulabschluss gemacht. Mein Vater zu mir gekommen. Er sagt, Wojtek, geil. Äh, nicht schlecht, was du da hingezaubert hast. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt gehst du und arbeitest vielleicht in einer Bank oder keine Ahnung, irgendein Bürojob, während andere Fußballer auf dem Gymnasium sind. Ähm, ah. Und vielleicht sogar auf dem äh, Fußballgymnasium, an einer Sportschule etc. Mach dir mal darüber Gedanken. Du könntest drei Jahre länger äh, dich ausbilden und äh, deine Passion Fußball ausleben. Und der Wojtek, hm, ja, das macht Sinn. ne? So, aber dafür braucht sich natürlich ein Top-Abschluss. Ähm, äh, im im Realschul also hier Realschulabschluss äh, sollte ich wieder eins Komma irgendwas sein damit damit du versetzt wirst äh, ins Gymnasium und ähm, oh, das habe ich geschafft ähm, und dann hat mein Vater natürlich gesagt hey Wojtek wenn du dann 18 bist und das wirklich schaffst weil das waren dann halt immer so da dass ich total verzockt der, der hat natürlich nie gedacht dass ich das schaffe ja auch äh, der April, ja. Und äh, da gab es noch einen zweiten Traum von mir. Ne? Ich war so, ich, oh, das war so geil. Ähm, Mazda MX-5. Kennt ihr Mazda MX-5? Ein Zweitürer mhm, damals. Ja. Äh, ich stelle euch mal vor. Ne?
1: Ikonische okay. Werbungen gab es da immer.
2: Oh, ja, genau. So, Mazda MX-5 blau, Aralblau. Alter, das war mein zweiter Traum. Ne? So, und dann so ein Subwoofer zwischen den Sitzen. Und, ne, West so Coast Arkhelika. Customs.
0: Mhm. <lacht> äh, genau. Und äh, so
2: und äh, mein Vater war natürlich da bestens informiert über meinen Traum, ne? Und dann meinte er du, wenn du es wenn du wenn du schaffst ähm, aufs Gymnasium zu kommen und das erste Jahr überstehst, dann ist äh, so ein Mazda MX5 dir, ne? Alter, Alter. So und ja, ich hab's nicht hier das Bild, aber oh, ja, am richtig, <lacht> also wie gesagt, meine meine Farbe ist blau. Ähm, nee, und da gab es halt äh, Matze, ne? und ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, obwohl ich halt, wie gesagt, mein ganzes Leben und das war, was ich damit sagen will, äh, Fußball hat mich quasi gerettet, ganz ehrlich vor, was weiß ich, was ich sonst gemacht hätte ähm, ähm, und hat mich durch die harte Zeit in der Schule ähm, auch, äh, wie gesagt, weil äh, gerade heutzutage auch, ne da, da wirst du ja so viel, da hast so viel Ablenkung und so viel, ähm, auch schlechte, schlechte Einflüsse. Äh, und da habe ich ähm, wirklich widerstehen können, weil ich immer gesagt habe, nein, ich muss ins Training, nein, ich, ich will irgendwann mal Fußballer werden. Und, ähm, und ja, deswegen, also wie gesagt, wenn du mich anmoderierst, ko kommen wir mal zurück zur Anmoderation, das war ja die, <lacht> die Frage. Ähm, mhm. Nein, also deswegen, also ich äh, bis heute Fußballer ähm, mit
0: äh, wirklich ganzem Herzen und, ähm, und jetzt, jetzt wisst ihr auch warum. Also bist du dann auch nie so reingekommen in so ein Flow, das dir sogar Spaß gemacht hat, als dann quasi die Noten gut kamen am Lernen, sondern es war immer eigentlich, hast du keinen jetzt Bock jetzt aufs Lernen eigentlich. gehabt und es hat immer den Anreiz gebraucht.
2: Ja, siehst du, das war, und das war äh, so ein bisschen die Kehrmedaille ähm, von äh, wie du aufwächst. Ja, ähm, ich habe eine eine sehr, sehr gute Freundin gehabt damals, oder die, äh, bis heute, Sonja, ähm, du, das war der klügste Kopf äh, der ganzen Schule und die habe ich mit acht Jahren kennengelernt. Und ähm, die musste nicht mal das war ja das Problem ich habe immer mit der abgehangen ähm, äh, wenn ich keinen Fußball gespielt habe aber die musste nie lernen die war so intelligent du die ne so und bei mir war das halt alles ein bisschen schwerer schwieriger gerade wie gesagt ich musste halt mit der Sprache am Anfang war es ein bisschen schwieriger und und äh, Schreiben war war nicht so nicht so gut und später bist du dann halt natürlich surrounded äh, umgeben mit Leuten die 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 haben es nicht so mit äh, mit lernen die haben es nicht so mit äh, schule etc. und dann kommst du ähm, aus diesem aus diesem fluss raus aufs gymnasium wo, wo du auf einmal so weit hinterherhängst. hängst ja stell dir vor also äh, meine erste und jetzt stell dir das mal vor das erste mal hausaufgaben habe ich gemacht nach meinem äh, halbjahre äh, achten halbjahreszeugnis das erste Mal im Leben habe ich zu Hause gesessen und äh, äh, Schulaufgaben gemacht, <lacht> vorher. Immer, weißt du, äh, zehn Minuten früher äh, hier äh, in die Schule und schnell abge abgeschrieben bei irgendwem, Sonja meistens ähm, und, ähm, und fertig. Ne? Und ähm, Nee, also so, so ganz viel Spaß hat es mir nicht gemacht, weil äh, ich so viel nacharbeiten musste. Also ich war permanent unter Druck, äh, da, wie gesagt, äh, mithalten zu können. Und dann ähm, ja äh, Abi äh, habe ich natürlich gemacht, aber jetzt nicht mit mit einem Einzelschnitt. Das war dann irgendwann keine Ahnung, was ich dann noch gemacht habe. Also mittel, mittel, mittelmäßig. Aber ich war wirklich schon stolz drauf, dass ich es geschafft habe. Und ähm, ähm, und ich habe äh, ich war auf dem Heine-Gymnasium in Kaiserslautern, Heinrich Heine-Gymnasium. Die haben eine Sportklasse ähm, äh, gehabt, wo ich mit mit den Radlern und Judokas, äh, playern ähm, äh, zusammen war. Und es gab äh, zwei Fußballer. Und da ein, einer davon war ich. Ich war damals der jüngste äh, Südwestauswahlspieler, ähm, äh, der ähm, Entschuldigung, jüngste Spieler, der in der äh, Südwestliga. Das war damals, glaube ich, was war denn das? Sechste oder siebte Liga gespielt hat. Äh, mit, ich glaube, 16 äh, habe ich mein Debüt gegeben. Also Aber das war Obwohl
0: schon, du quasi in einem, nicht respektiere ich gemeint, Dorfverein gespielt hast. Du warst ja noch bei äh, Grünstadt, hieß der Verein? Grünstadt?
2: Ah, nee, 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 das war viel später. Alles ah, kam ja Anfang später. Okay. Mein,
0: mein erster. Mein erster
2: Verein war der TSG Kaiserslautern und damals äh, quasi gab es FCK und TSG ähm, und dann VfL etc. Aber TSG war, hat schon immer ein gutes Level gehabt. Und ähm, äh, wie gesagt, das waren so die ersten zwei Jahre und dann ging es halt zum zum Betzer auf. Ja, äh, Dann, äh, dann ging es ab der Jugend, glaube ich, äh, war ich beim äh, beim Betzer Und äh, das war natürlich äh, ja äh, sensationell als es war damals noch ein bisschen anders. Ne? Also Profis waren noch anders. Das war das war damals auch ähm, die Herangehensweise, äh, wie wie es mit dem Nachwuchs gehandelt wurde. Ja, alles ganz anders wie heute. Ähm, und ähm, das betze Stadion noch, bevor es umgebaut wurde, äh, wo wo äh, noch gesagt hat, du, da schicken wir lieber die drei Punkte hin. Da habe ich keinen Bock hinzufahren. Äh, das war äh, ja, das war das war noch äh, Betze war war noch wirklich gefürchtet. Und ich werde es nie vergessen. Äh, als dann äh, Umbau äh, anfing, etc. Ähm, abends nach dem Training, wir haben noch auf dem Hartplatz trainiert, ähm, abends nach dem Training, da gab es noch eine, äh, da habe ich mich so reingeschlichen ins Stadion. Und ich stell dir mal vor, nachts, mein Vater war später dran, mich abzuholen und dann stand ich auf dem Mittelpunkt, habe meinen Ball gehabt und bin in diesem Stadion aufs Tor zugerannt, habe ein Tor geschossen und habe allein in diesem Stadion Fußball gespielt. Gott, Leute, ich habe Gänsehaut, mhm. wenn ich dran denke. Und äh, wie gesagt, das war das war für mich wow. Ja, also und ähm, ja, das ging halt äh, so weit, ähm, so gut bis zur B2. Ich hatte, <lacht> ich hatte ich habe immer noch äh, äh, das Problem gehabt, ich war äh, ein bisschen kleiner. Damals war natürlich äh, noch so ein bisschen der Fokus mehr auf, auf robuste, große Spieler äh, gelegt worden äh, in der B-Jugend äh, zu meiner Zeit, ähm, aber dann gab es eine große, ähm, einen großen Tiefpunkt in meiner fußballerischen Karriere. Irgendwann, mein Vater äh, hat ja, stell dir vor, äh, der Mann morgens immer um vier auf, abends sechs, äh, Wojtek äh, vom Training abgeholt, äh, noch äh, Abendessen gemacht, Frühstück äh, für, mein, für mich, für die Schule, Brote gemacht. Okay, und äh, mein Vater, äh, der zu jedem Spiel mitgefahren und äh, aber weißt du was für ein sensationeller Typ der war niemals am 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 der war bei jedem Spiel dabei niemals einmal kommentiert hm. ja du kennst ja von heute da da schreien die, die,
1: war, auch früher die, so. die Leute. war auch früher so ja,
0: auch früher
2: so auch früher mein, mein Vater immer irgendwo in der Ecke gestanden sich Spiel angeschaut
0: aber Als hat wir er dann das dann analytisch geschaut oder war der einfach nur war das seine Art Fußball zu gucken oder war der dann so weil er es taktisch verstehen wollte Nee, der, das war seine Art.
2: Das war seine Art. Ähm, der, der wollte sich da nicht ausleben auf dem Platz. Ganz ganz im Gegenteil. Und auch ähm, wenn ich, wenn ich natürlich mal richtig schlecht gespielt habe, ja, ähm, dann gab es mal ab und zu mal äh, einen Satz im Auto auf dem Rückweg, ne, wo er dann äh, sagt, äh, whatever. Ähm, aber das war, das war natürlich top, ja. So, und ähm, er hatte aber eine äh, er hat mich natürlich so erzogen, dass ich sage, okay, Wojtek, du musst ja auch immer was bringen. Ne? Du musst, le also Leistung im Sinne von, äh, du musst mir zeigen, wenn ich diese Leistung bringe für dich, dann will ich auch sehen, dass du äh, arbeitest dafür. Und eins der Sachen, die am wichtigsten für ihn waren, er, er wollte nie, niemals viel von mir, aber eins der Sachen war, putz deine Schuhe vor dem Spiel. Ja, das ist, weil, klar, ähm, damals noch, äh, da gab es natürlich Strafe. Ich glaube, 50 Pfennige haben wir da, damals noch bezahlt, wenn die Schuhe... Aber da, darum ging es nicht. Es ging äh, meinem Vater darum, dass äh, ich das wertschätze. Genau, ja. Dass ich, ne, so. Und dann gab es ein Spiel und da habe ich tatsächlich ver vergessen, die Schuhe zu putzen. Und, ähm, und äh, verdammt, vergessen, äh, okay, ähm, Egal. so Und dann habe ich meine Tasche schnell ge äh, 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 fertig gemacht. Und mein Vater kam rein und sieht die Schuhe. Und Bolzplatz, äh, gerade vorher noch, äh, Donners Donnerstags war es immer äh, Training gehabt. Bolzplatz, ähm, ein bisschen äh, Matsch und so. Also wirklich, Schuhe sahen nicht gut aus. Okay. Und die werden ja auch hart, weißt du? Normalerweise, ja, ich habe dann ja, immer ich. noch so schön, schon Wachs drauf. sagen ne? wir Arsch, alle da. Geil, mhm. So, und ähm, mein Vater sieht die Schuhe und sagt, okay, du fährst heute nicht zum Spiel. So. Und ich, äh, 15 äh, 15 Jahre alt, äh, trotzige Phase, so, weißt du was, leg mich am Arsch. Äh, dann fahre ich nicht aufs Spiel. So, ne? Und dann äh, wollte ich natürlich, ähm, da, es lief auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, so mit äh, hier ab und zu mal Auswechselspieler und etc. Äh, tut schon weh. Und auf einmal ähm, war es dann so, dann... Ähm, habe ich gesagt, dann fahre ich gar nicht mehr. Dann stoppe ich mit dem Fußball. So. Und äh, das hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt. Und äh, beim, wie es halt so ist, ne, äh, bei dem Konkurrenzkampf, ähm, du, da gab es einen Anruf, Wojtek, wo warst du? Ähm, äh, oh ja, ähm, kommst du? Nein? Okay, danke, war eine schöne Zeit mit dir. Ja. Ähm, so, so ich glaub, ja. fertig. Ja. Na? Ich glaube, wir müssen, war... weil wir
1: wir sind ja ein Podcast und kein Hörbuch. Ah ja, wir die müssen Leute, ja Gas geben. Und die Leute wollen ja dein oh. Buch noch lesen. An dieser Stelle gibt es zwei Buchtipps. Na, natürlich Wojtek's, Wojtek's Biografie. Und damit ich nicht wieder äh, Kardinalsfehler begehe, habe ich mir den genauen Titel nochmal noch rausgesucht. Der ist nämlich, wie ich mein verlor und so zu mir selbst fand, die unglaubliche Geschichte eines Goldmedaillengewinners. Also wir haben hier vor uns... Ich glaube, ich den Sportler, den wir bisher im Podcast hatten, der mit Abstand am erfolgreichsten ist. Das müssen wir einfach mal so sagen. Silbernes Läuberblatt, zigfache Goldmedaillen, Weltrekordhalter, diverse in diversen Disziplinen. Das können wir natürlich nicht alles aufrollen, auch wenn es ein unglaublich spannendes Leben ist. Ähm, dementsprechend auf jeden Fall da der erste Buchtipp. Und der zweite Buchtipp, das war nämlich der Kommentar von vorher noch. Mats, was ist der zweite Buchtipp? Abstieg, Aufstieg, Meisterschaft. 100
0: Prozent. So die das einzigen... 100.
1: Das ist es und geschrieben von der famosen Virtuosen von der Legende Ulla Holdorf. <lacht> ist nämlich unsere Mutter. Yes. Die hat das Buch geschrieben. Abstieg, Aufstieg, Meisterschaft über den ersten FC Kaiserslautern 96/97. 97, 98, ah, ich weiß nicht mehr, welche Saison es war. aber ich glaube ich. Genau, Otto Rehagel, Otto Rehagel, Trainer. Also an dieser Stelle auf jeden Fall mal Shoutout Buch ist RAR. Also greift
0: lieber schnell zu. Das ist RAR und, kleine Anmerkung, wir waren damals am ersten Spieltag im Stadion, oder? Genau. Ich glaube, als Michael Schönberg das 1 zu 0 für den FCK gemacht hat, als Startschuss für diese Meisterschaft. Ja. Kann sehr gut äh, sein. Da, da, ja, wollte ich, da wollte ich vorhin noch direkt einhaken. Wenn ihr auf dem Bolzplatz wart, sind dann logischerweise auch Namen gefallen wie Olaf Marschall köpft. Hani Ramsi grätscht. Robert Koch, ah. keine Ahnung, grätscht vermutlich auch.
2: Robert Koch, insbesondere ja. Robert Koch. Harry, ja, weißt ja, du? Ja.
0: Harry Koch, Harry Koch, was? Robert Koch-Institut, das, ja. Koch ja, ja. das ist wahrscheinlich ah, okay. ein bisschen ja, das war präsent die letzten Jahre. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, absolut, <lacht> absolut, was du da sagst. Andy Bremen noch
0: zu meiner Juri,
1: Zeit. Juri Jokhaef,
0: das ist jetzt, könnten ja, wir ein doppel Ja, mhm. Also Abs einer muss noch fallen, dann können wir aufhören, aber Ratinho. Ratinho, soll. klar. Ratinho, ja, warte mal, ich ein
2: Ikone es nicht außer Acht lassen, Gary Ehrmann.
0: Ja, Ermann. Ermann, klar.
2: klar. Ach, war, der,
0: war der da schon Torwarttrainer oder war der da zu der Zeit hey, noch aktiver, war noch Trainer. aktiver Torwart?
2: Äh, Entschuldigung, Torwart, Torwart, ja. Torwart. Genau,
0: was übrigens äh,
1: mir auf der Zunge brannte jetzt auch schon die ganze Zeit, ich habe in meinen Notizen den größten Punkt mit Motivation, weil ich das schon immer sehr, sehr interessant finde und jetzt war, bin ich ein bisschen schockiert, weil du, wir rollen das ja alles so ein bisschen peu auf und es kommt dann auch noch raus, ich hatte mir quasi notiert, intrinsische Motivation, du machst die verschiedensten Dinge und jetzt erzählst du aus deiner Jugend von diesen externen Sachen. Nur, nur, ab nur materialistisch. Ja, und ich war wirklich gerade so, okay, wann, wann ist der Switch gekommen? Also, weil ich meine, die meisten Dinge, so wie ich das jetzt in, in, in der Vorbereitung habe, sind ja alles... Ja, jetzt nicht die Dinge, weil du sagst, okay, damit mache ich eine Million oder damit werde ich der berühmteste oder erfolgreichste oder was auch immer. Hast du im Verlauf deines Lebens da irgendwie mal einen Switch mitbekommen oder war das eine nur quasi Mittel zum Zweck und du warst eh motiviert? oder weil Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo wir anfangen sollen und wo wir aufhören sollen. Also, wie ja. gesagt, also denke.
2: Ich denke, wir sollten ähm, dort anfangen, wo es wirklich angefangen hat. Und äh, ich versuche es ganz, ganz kurz zu machen. Okay, ganz, ganz kurz. Okay, ähm, stellt euch vor, ähm, mit 21, relativ spät, ähm, hatte ich meine Chance, ähm, Fußballprofi zu werden. Das heißt, ähm, Uwe Fuchs damals, äh, Trainer von äh, Fortuna Köln, ähm, hat, äh, Fortuna Köln war damals Regionalliga. Regionalliga äh, damals zu dem aber dritte Liga äh, noch das ist dritte, Liga, dritte war, ne? Liga ja ja also damals gab es keine dritte Liga nur ja. Regionalliga mhm. war quasi die dritte das heißt du warst Profi ähm, Uwe Fuchs mich eingeladen 11. September 2001. das war mein Probetraining okay ähm, ich äh, hingefahren nach Kölle ähm, und es geilste Training überhaupt wirklich also ne und Uwe Fuchs war ja so so ein bisschen mein mein Spieltyp also arsch auf Reisen und äh, auch FCK gespielt damals äh, früher und ähm, so äh, das beste Training meines Lebens abgeliefert äh, zwei Trainingseinheiten gemacht äh, Uwe fuchs zu mir gekommen und so, heute oh, wir haben kein Geld Und nicht damals noch gesagt ähm, Uwe ich brauche äh, einen Platz zum Schlafen ich brauche ein Bett und äh, ein bisschen Kohle zum Überleben und ich Nuts will hier zum Training werden. zu kommen ich, ich will ja, ich will ich will Fußballprofi werden und wow ich bin nach Hause gefahren als der glücklichste Mensch in auf diesem Planeten, am 11. September 2001, wo gleichzeitig die Flugzeuge in die Twinter ausgeflogen sind. Ich bin nach Hause gefahren, geheult wie ein Schlosshund mit meinem Mazda MX-5, Vater angerufen, meinen damaligen Trainer angerufen äh, von Fafel Grünstadt, damals noch ähm, mich super unterstützt hat. Und der meinte noch, Wojtek, äh, hast du Bock, noch ein Spiel zu machen für uns? Also quasi als Abs Abschiedsspiel natürlich, Günther, absolut. Ich würde mich natürlich freuen, mit meinen Jungs da nochmal zu spielen, bevor es dann am Montag ins Hotel ging, zum medizinischen Check etc. Vertrag wurde schon aufgesetzt. So, Samstag letztes Spiel gehabt. Meisterschaftsspiel, geil. Nochmal schön langen Ball. Also ich, technisch war ich nicht so gut, aber schnell war ich. Und einen langen Ball gespielt bekommen, hinterher, bah. und da gab es... Ähm, ähm, ein Torwart, ein, ein dicker Brummer, so 1,95 Meter 95 und 100 Kilo. Und mit dem habe ich mich vorher ein bisschen behakt. Bin hoch zum Kopfball und da hat sich da rumgejammert und sag, was willst du? Ähm, so. Und ich krieg den langen Ball gespielt, renne hinterher, merke, ich komme nicht mehr äh, dran, will drüber jump, äh, springen, bang, der lässt mich aber nicht drüber springen. Der haut mich voll um. Und mit einem gestreckten Bein haut er mich äh, oder trifft er mich genau im Knie. Das Knie macht genau das hier. Schub, tut. Arterie und Vene gerissen. Ich fliege noch durch die Luft und während ich durch die Luft fliege, äh, müsst ihr euch vorstellen, denke ich, scheiße, ey, wie komme ich jetzt am Montag ins Hotel? So, und dann bin ich gelandet und habe genau gemerkt, oh, da, da ist komplett was, äh, was durch. So, aber total geschockt, total am Arsch. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer dann, äh, nachdem ich quasi Abi gemacht habe, äh, habe gedacht, okay, was mache ich als Alternative, wenn es mit Fußball irgendwann nicht klappt? Und Medizin war immer auf, auf meiner Liste ganz oben, weil das hat mir, das hat mir äh, Spaß gemacht. Und deswegen habe ich auch meine Ausbildung um Rettungssanitäter gemacht, damit damit mir der Einstieg leichter fällt fürs Medi Medizinstudium. Auch währenddessen wenn das schon zu der nicht, Zeit. Ja, ja, ich war schon ausgebildet, ja. also du hast ja äh, mit 18 damals noch Bundeswehr gehabt oder ähm, äh, soziales Zivi? Jahr. Civi, danke. Uh, und um, und ich habe mich entschieden, im Zivi uh, mein Rettungssani zu machen. Und uh, dann ging es so weit, dass ich gesagt habe, okay, um, so ich liege da, um, uh, Samstag, Grünstadt, uh, quasi eine Kleinstadt. Um, ich total geschockt, Bein voll im Arsch, um, zwei Rettungssanis kommen, junge junge Leute. Ich habe gelernt. Das ist ganz wichtig. Wenn, wenn du dir was brichst oder wenn du wenn du irgendein irgendetwas hast, musst, musst du immer ähm, den Puls fühlen unter dem beschädigten Glied oder äh, ne, da wo, wo irgendwas ist. Darunter musst du einen Puls fühlen. Wenn du keinen Puls hast, ist das ein Indikator dafür, dass du äh, äh, deine Vene und deine Arterie vielleicht gerissen hast. Und dann wird's kritisch. Dann äh, musst du sofort Doktor rufen, äh, Hubschrauber kommt, abtransportiert in die Klinik und äh, Operation. Die Jungs haben das bei mir nicht gemacht. Das heißt, die haben mich äh, quasi, wie es halt tausendmal so ist, der hat sich verletzt, bringen wir den mal ins Krankenhaus. Im Krankenhaus in Grünstadt angekommen, habe ich ein bisschen gewartet, ein, zwei Stunden, bis dann auf einmal der Doktor aufkam, auf, aufgetaucht ist. Der Dok äh, Doktor ist aufgetaucht, hat äh, ist ein bisschen weiß geworden um äh, ums Gesicht, hat gesagt, wir müssen sofort operieren. Wir, ich wurde sofort operiert, weil ähm, es kam zu einem Compartment-Syndrom. Das bedeutet, das Blut ist quasi in äh, meinen Unterschenkel reingepumpt worden, äh, aber nicht wieder rausgepumpt worden. Das heißt, der Druck in dem Bein ist immer und immer größer geworden. Um, und nach zwei Stunden, äh, die haben dann so einen Entlastungsschnitt gemacht, dann, ging, äh, dann kam der Arzt aber raus und hat äh, zu meinem, äh, ich glaube damals noch Freundin und Vater, äh, hat er denen gesagt, okay, wir können das hier nicht wiederherstellen, der muss sofort in ein anderes Krankenhaus. Dann haben die ihn in Kaiserslautern angerufen äh, und anstatt mich mit dem Hubschrauber zu verlegen, ging es mit dem Krankenwagen Richtung Kaiserslautern, weil die gesagt haben, ja, können wir machen. In Kaiserslautern angekommen Uh, Gab es einen, Not, uh, ja, einen Notruf bevor und uh, ich musste sechs Stunden warten, bis ich vielleicht hätte dran kommen können. Aber zwischenzeitlich haben die gesagt, nee, fahrt mal weiter nach Homburg in der Saar. Uh, die müssten ihn dann reparieren. Uh, lange Rede, kurzer Sinn. So eine Verletzung musst du innerhalb von sechs bis acht Stunden operieren. Ich wurde operiert nach zwölf Stunden mit dem uh, Resultat, dass mein Bein amputiert wurde. Und ähm, ich bin seit diesem Tag äh, ein Oberschenkel-amputierter Mensch. Und das war natürlich für mich ähm, quasi der, äh, der Button, der Off-Button. Ja, Also für mich war das Leben vorbei. Das war, äh, ihr müsst euch vorstellen, ich war ja schon sehr zielstrebig, äh, Fußball, äh, Fußballer zu werden, etc. Wenn es nicht, dann was anderes. Aber eines wollte ich nie sein. Habe ich, hab ich mir nie vorgestellt zu, zu sein. Ein amputierter, ein Behinderter. Und als ich dann aufgewacht bin, das Erste, was ich machen wollte, war quasi mich umbringen. Ähm, was dazu geführt hat, dass äh, als Sunny, äh, es gab Perfusoren, also <lacht> das sind nur die ganz dicken Spritzen, die, wenn du nach einer äh, OP aufwachst, dann hast du halt so dicke Spritzen. Ich wusste natürlich, wie man das bedient. Ähm, Habe dann natürlich so äh, meine Dosis quasi versucht einzustellen, damit ich dann schön einschlafe und nicht mehr aufwache. Ähm, aber glücklicherweise kam deine eine Schwester rein und hat es gesehen.
0: Uh, hat gab's die auch? Hat die sofort kapiert, was äh, Sachen sind? Ja, ja. Ist, um die hat, sagen, die hat sofort sofort
1: wann?
2: gemerkt, was ja. was ich mache. Ja. Wann hast du denn und, wann hast
1: du denn gecheckt, dass du deinen Unterschenkel nicht mehr hast? In na, einfach du bist aufgewacht und hast gesehen, dass dein Unterschenkel nicht mehr da bin, nicht mehr da ist. Oder? Ja, ja. ja, ja. So es
2: gab noch eine, eine okay. harte Zeit, eine Woche, ähm, wo ich in Hamburg äh, Hamburg gelegen habe. Ähm, und die Ärzte haben es dann noch nicht so gut auf die Reihe bekommen. Da waren äh, leider Gottes nicht die die richtigen äh, Leute am Berg. Äh, und meine Freundin hat damals noch mit Müller, äh, Müller Wohlfahrt telefoniert. Müller Wohlfahrt hat gesagt, okay, äh, wenn der sein Bein behält, bring den zu mir. Ich äh, weiß die Leute, ich weiß, wer den operiert am Kreuzband etc. Ähm, wir helfen dem. Ähm, aber ähm, mit der, nach zwei, drei Tagen in, in dem Krankenhaus in Nürnberg äh, haben wir alle... Äh, es wurde lebensgefährlich, ähm, äh, Blutvergiftung etc. Und meine Freundin hat dann ähm, in Mainz angerufen, in der Uniklinik. Und da gab es zwei Professoren, die gerade in Berlin waren. Die haben alle stehen und liegen lassen. Ich wurde dann verlegt mit dem Hubschrauber nach Mainz. Und dann ging es äh, sofort, die haben die Hände über dem Kopf äh, zusammengeschlagen und gesagt, was, was machen die Leute? Wir müssen sofort amputieren oder der Mann stirbt. So, und dann äh, wachst du auf und das Bein ist weg.
1: Ja? Okay, also du und, wusstest ähm, vor dieser zweiten OP, das, ja. das war es das für sich, also das war nicht 50-50, 70-30, sondern die haben gesagt, sie werden jetzt dein Bein anheben
2: Nein, du musst dir vorstellen, ich habe äh, so circa täglich eine Angiografie bekommen, das bedeutet, die äh, legen dich schlafen, weil du einen eine, eine Thrombus irgendwo hast mhm. äh, und die müssen das freispülen, weil mein Bein einfach vor sich hin vegetiert hat ähm, und da, äh, da gar nichts mehr hätte passieren können, aber die haben da irgendwie was versucht und wie gesagt, und dann als wir dann in Mainz angekommen sind, die Leute haben gesagt, Leute, das Bein muss sofort ab. So, und dann wachst du auf und ähm, ja, fertig. Ne? Familie ist natürlich da, bla bla. Ähm, aber in meinem Kopf, innen, innerlich war ich fertig mit meinem Leben. So, Perfusor hat nicht geklappt, äh, als ich gemerkt habe, ich bin allein äh, und genügend Kraft hatte. Ähm, ich war im dritten Stock, glaube ich, damals, bin ähm, ich Richtung Fenster und wollte quasi ähm, rausspringen. Allerdings, glücklicherweise, war, äh, war das Fenster zu. Das heißt, an den Fenstern im Krankenhaus hast du immer die, ähm, die Schlösser. Mhm. Ähm, und glücklicherweise war das Fenster zu, sonst wäre ich heute nicht mehr hier. Gleichzeitig allerdings, ähm, und, und, hier, und hier wendet sich das Blatt, weil du hast mich gerade gefragt, äh, wo fängt äh, bei dir, oder wo endet das Materialistische, und wo fängt wirklich dieses Alternativzeug an? Ja. Und da... Das war so die die Zeit, wo wo es dann anfing, ähm, ähm, dass ich sage, okay, ich habe ähm, glücklicherweise Leute an meiner Seite gehabt, die mir die mir wirklich geholfen haben, die richtigen Türen aufgemacht haben und mich dann irgendwann mal in Richtung äh, Behindertensport, äh sprich Paralympics, ähm, oder mir die Tür in diese Richtung geöffnet haben äh, und ich dann meine meine gesamte Motivation, meine gesamte Stärke in diese äh, neue Aufgabe. Äh, bringen konnte und das endete damit, dass ich dann bereits sechs Monate nach meiner Amputation ähm, deutscher Meister war im 100 Meter und
0: im Weitsprung. Ja, du hast, du hast wirklich unheimlich schnell hast du dann eben diese Entscheidung getroffen, dass du da in den Sport reingehen willst. Ne? Also es ist ja. ja.
2: Genau, weil äh, ich meine, kennst du ja selbst, ähm, äh, wenn du einmal äh, eine Passion hast für etwas, ja, und und diese diese Bewegung. Bei mir ist diese Passion dieses Körperliche, ja, äh, körperlich äh, reinhauen, Gas geben, sich aufopfern, ähm, trainieren, hart trainieren. Äh, und wenn du da einmal so ähm, äh, drin bist und und dann auf einmal kriegst du äh, auch noch natürlich geil. Mein, mein, das müsst die Story müsst ihr hören. Ich mach's so kurz. Ähm, dann sitze ich da mit meinem Therapeuten, dem Roberto. Und der Roberto auch damals Fußballspieler, dann amputiert gewesen. Ähm, ähm, und, ähm, ja, ich sitze dann bei dem im Büro. Und er meint, äh, Woltek, warum wolltest du Fußballer werden? Warum? Und ich sage, so, ja, wart, äh, wie geile Weiber, äh, geile Autos, <lacht> äh, Kohle. Er sagt, so, nein, Spaß beiseite. Aber, ähm, ins Stadion reinzugehen, ins Stadion einzulaufen, ein Tor zu schießen und Leute deinen Namen schreien hören, ja, das ist das ist einfach einfach wow, es ist einfach das geilste, es ist einfach dafür kann man leben, dafür das ist diese Motivation, ähm, die ich immer hatte, ja, in diese in dieses betzestadion stadion reinzugehen zu irgendwann, ja, und und dann rauszugehen und so und als ob er auf diese Antwort gewartet hat, hat er gesagt, okay Wojtek, hier hast du eine VHS-Kassette, die ist 30 Minuten lang, äh, ich komme äh, danach wieder. Ich habe sie reingeschoben, das war in meiner Reha, äh, fünf Wochen nach meiner Amputation. Ich habe die reingeschoben und ich sah ein volles Stadion und ich sah Menschen jubeln und äh, Namen äh, schreien und das waren die Paralympics und als der äh, Roberto zurückgekommen ist äh, war ich schon äh, an nachdenken über meinen Trainingsplan was muss ich machen so ich wusste noch gar nicht was ich machen soll weil ich dachte, okay Fußball äh, äh, heißt, äh, nee, welche Sportart
1: was gibt's eigentlich heißt, ja. Ja,
2: verdammt ne äh, ja ähm, dann hat er gefragt, ja was kannst du denn noch außer Fußball äh, äh, rennen rennen äh, da, da war ich immer gut also ja siehst du da haben wir doch was 100 200 Meter alles klar los geht's und äh, ja sechs Monate später war ich dann halt ähm, schon äh, deutscher Meister.
0: Aber war das so, wenn du die ersten Wettkämpfe gemacht hast, dass du sofort gemerkt hast, okay, irgendwie, ich bin trotzdem viel flinker als alle anderen? Oder hast du so ähm, ein bisschen nee, Anlaufschwierigkeiten das, ja. gehabt, weil du auch logischerweise dich erst an die Prothese und an das andere Laufen gewöhnen musstest? Nee, du, bei mir, äh, weißt ja selbst Mats, äh, zweimal
2: täglich trainieren, äh, manchmal sogar dreimal täglich. Das war mein, äh, ich war in der Sportklasse, ähm, äh, als ich noch Abi gemacht habe. Das heißt, Sport war mein Leben. Ich war ich war immer nur, wenn es jetzt kein Fußball war, musste ich für äh, Schwimmen bzw. Äh, Touren, was weiß ich, Batman spielen, Tennis spielen. Äh, also ich war ne, Sportler durch und durch. Und auf einmal... Ähm, Hast du, ich, ich habe ja dieses Mindset gehabt, professionell zu sein. ja. Und auf einmal bist du im Behindernsport und denkst professionell. Und das gab es zu der Zeit, das waren so die Anfänge von professionellem Behindernsport. Das war, das war damals mehr so ein Come Together, klar, wir, wir geben unser Bestes, wir trainieren zwei, dreimal die Woche, aber das war's. ja. Und dann kommt auf einmal so ein, so ein äh, kleiner Babsack, äh, Wojtek, der trainiert dann auf einmal zweimal täglich. Ja und der äh, geht auf einmal an das Sportstudium ähm, ähm, ja an die Sport studieren weil er dann dort seinen Trainer hat und dann dreimal täglich trainieren kann oder zweimal je nachdem das heißt ich war voll voll in meinem profession in meiner professionellen Schiene und durch meine Art und Weise kam dann natürlich auch Sponsoren ähm, äh, die die mich unterstützt haben, dass ich dann ähm, äh, meinen Werdegang auch ähm, so bestreiten konnte, wie der äh, dann wurde, weil äh, du musstest ja auch finanzieren. Ja, und ich hatte das Glück, dass wie gesagt ich äh, Leute hatte, die mir die Prothese bezahlt hab, äh, haben, ja, ich Leute haben, die mir die ähm, Reisen bezahlt haben. Äh, für, Wer
1: für, Privatleute, Freunde von dir, Sponsoren. Nein
2: und Sponsoren Sponsoren okay. ja weil ich dann quasi äh, die Story dann auch erzählt habe wie äh, alles passiert ist mhm. und und die mich gemocht haben und gesagt haben hey es ist ein lauter Bub ähm, äh, und gerade also hier damals Bäcker Müllabfuhr, äh, wir haben äh, äh, Pro Alpha gehabt wir haben Buchholz gehabt ja die waren auch alle beim Betzen mit drin ja und ähm, das sind so die ähm, ähm, ja Einfach dieses dieses auf wertgeschätzt sein als Behindertensportler, ja. ja und das hat mich ja auch noch mehr motiviert, noch halter rein und vor allem auch für andere Sportler die Türen zu öffnen. Hey Leute, schaut hier her! Ihr wollt professionell Behindertensport machen? Macht das und das ist die Chance für euch, auch Kohle an Land zu ziehen, dass ihr es professionell machen könnt und äh, ja es lief eigentlich dann so gar nicht so schlecht ne
1: ja ja also absurd wie gesagt ich hatte es ja schon du bist auf jeden Fall der hochdekorierteste Sportler den wir haben ich glaube du hast auch mehr oh, ja, wahrscheinlich auch als nee, den wir zumindest im Podcast hatten ach so ähm, ah, okay meine eine, eine Frage also ich ich muss dazu sagen, ich hatte ja auch ein paar Knieverletzungen. Natürlich habe ich nie ein Compartment-Syndrom gehabt und habe dementsprechend noch alle meine meine Gliedmaßen. Es ist aber tatsächlich immer mein Albtraum gewesen. Also jahrelang hatte ich diesen Albtraum. Ich wach von einer OP auf und jemand hat mir erzählt, dass ich meinen Unterschenkel verloren habe. Weil man weiß ja nie, was passiert in den OPs. Man weiß nie, was kaputt gegangen ist. Ähm, und ich habe auch eine Zeit lang gebraucht. Ich bin Sportinvalide, so gesehen. Ähm, was heißt nicht so gesehen, faktisch Sportinvalide. Ähm, und habe schon eine Zeit gebraucht, bis ich dieses diesen Zustand akzeptiert habe. Ich habe mein Leben damit definiert, schneller laufen zu können, höher springen zu können, besser Fußball spielen zu können, genauso wie du es erzählt hast, genauso wie Smart sein Leben ist, ähm, sich über Sport ja auch zu also ohne
0: das schneller laufen ohne das also schneller laufen
1: genau. <lacht> <lacht> sich über Sport zu definieren und ich muss sagen, bei mir hat es relativ lang gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich das jetzt eben nicht mehr dass es nicht mehr meine, ich sage jetzt mal, Hauptidentität sein wird in den nächsten Jahren. Ja. Weil ich natürlich auch, ich kann ja kein pa Parasportler werden, weil ich bin ja, ich bin ja kein, ich bin ja nicht behindert, ich habe ja keine Behinderung sozusagen. Und ähm, dementsprechend wäre jetzt meine Frage, du hast es so erzählt, okay, du bist quasi zwischen Krankenhaus, zwischen Suizidgedanken, Suizidversuchen und Deutsche Meisterschaft ist, äh, und und Deutsche Meisterschaft im, im, im 100 meter lauf sind sechs Monate. Ging das wirklich so schnell, dieser Switch? Hast du nie, hast du nicht mehr gehadert? Warst du nicht sauer auf die Sanitäter danach? War das wirklich so Schwarz und Weiß oder?
2: Ja, und da da kommen wir ja in in die Richtung, wo wir sagen, hey, ähm, was hat sich geändert? Ja, ja. und ähm, klar als Pole ist man immer gläubig, ähm, äh, katholisch, ähm, und äh, man hat natürlich dann auch mit Gott gehadert, äh, sagt, war, warum zum Teufel äh, passiert mir das? Ja, äh, ne? ich habe jetzt mein Leben endlich so in die Richtung und oh, ja.
1: Genau. Warum ich? Ist ja eine berechtigte Frage. Ja, warum? Genau. Ich, warum? Ja.
2: ja, absolut, absolut. Und, und es gibt, es gibt natürlich. Schau, es, ich, ich erzähle das jetzt natürlich. Es geht so. Retrospektiv. Ne? Aber, klar. Aber, 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 ähm, ich sag dir mal eine Szene. Ähm, es, und, und die, die ist ganz, ganz besonders, weil äh, seitdem ach, hat, hatte ich das nie mehr in der Art und Weise. Ich habe trainiert in Mannheim damals. Ähm, vielleicht nach vier Monaten etc., also voll. Und irgendwann alleine und irgendwann ähm, habe ich mich einfach auf die Taterbahn gesetzt. Es hat nichts geklappt, ich bin aufs Maul gefallen, irgendwie habe mich verletzt ein bisschen etc. Und habe geheult und dann gesagt, scheiße, das ist alles nichts für mich. ja das ist Warum mache ich das alles? Na? Mir geht's eigentlich, was für ein armes Stück Scheiße bin ich eigentlich. Just in dem Moment, kam ein Rollifahrer auf die Tartanbahn und hat seine Runden gedreht. Genau in diesem Moment, als mhm. ob der ab, äh, da oben auf mich gehört hat, so, jetzt weißt halt die Klappe, ja. ähm, guck mal, wie gut es dir eigentlich geht. Und genau seitdem, seit diesem Tag ist es wirklich so, dass und, und mir geht es auch, Wirklich gut. Weißt du, wir sind ja, ich habe ja, vielleicht kommen wir noch dazu, ähm, dadurch, dass ich dann äh, so viel äh, Parasport gemacht habe und äh, erfolgreich war, habe ich aber auch viel gesehen, ähm, äh, und viele Sportler gesehen, die, die nicht mal eine normale Prothese hatten. Und ja. deswegen sind wir ja auch um die Welt gesegelt mit Sailing for Handicaps und haben Prothesen gebaut, weil weil es für mich so wichtig ist, Menschen zu zeigen, wie gut es denen gehen kann, wenn sie die richtigen Leute um sich herum haben, wenn sie die richtige Hilfe bekommen, ja, und das ist halt, das ist, das ist so essentiell und, ähm, deswegen, also ich habe so viel Glück und da kommen wir hier zu dem, da oben, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, es fängt an in Rammstein, es, es geht dann weiter mit, nach sechs Monaten, äh, ein komplett neues Leben aufgebaut, ähm, einer der erfolgreichsten Parasportler zu sein, ähm, ich habe so viel Glück in dieser Zeit. Ich habe so eine geile Zeit gehabt als als Parasportler, ähm, dass du dann aber auch was zurückgeben musst willst, nicht musst, sondern äh, äh, es, es ist dieses Gefühl, du musst was zurückgeben von dir von dir aus, weißt du? weil du möchtest das teilen, du möchtest, dass mehr Menschen ähm, dieses Glück haben, weil es ist so einfach für mich. Also als wir um uh, gesegelt sind und die Prothesen gebaut haben, das war mit mit die die beste Zeit, die die ich mit meiner Familie hatte, weil es so schön ist, dass du mit so wenig so viel bewirken kannst. Wir haben eine Mutter, acht, nur ein Beispiel, 28 Jahre, ich glaube, die hat drei Kinder in St. Lucia, ähm, die konnte ihre Kinder endlich auf ähm, auf äh, ihren Arm halten. ja, Und die hat während der Zeit, wo wir noch da waren, schon ihr eigenes Geschäft aufgemacht. Ähm, äh, und äh, versucht, was weiß ich, Cola-Dosen zu verkaufen. Aber sie hat was gemacht, sie, wir haben ihr Leben verändert. Und wir haben das 90 Mal gemacht. Und deswegen, also was ich erlebt habe äh, auf meinem Weg, das war schon tragisch auf der einen Seite, aber es hatte einen Sinn. Und mhm. der Sinn ist ähm, für mich heute mehr als klar, dass ich durch das, was ich tue, äh, anderen Menschen auch äh, Sinn mache und Sinn gebe in ihrem Leben und ähm, ihnen einfach helfe, ähm, neue Türen aufzumachen. Und das, ganz ehrlich, das ist das geilste Gefühl. Das kannst du nicht mit Fußball erreichen, das kannst du nicht mit, äh, ich mache ja auch noch Freediving, kannst du nicht, ich mache jetzt Batman, kannst <lacht> Das, das dieses sagen. Gefühl. <lacht> oh. Dieses Gefühl, Leute, das, das,
1: nee. Genau, also, also ich, ich glaube, ich ganz, ganz kurz ein bisschen ja? ein bisschen Kontext. Also du bist, ähm, ja? ich glaube, 90 Tage wart ihr unterwegs und habt, ähm, also seid um die Welt gesegelt nee. und habt, Wart ihr? Fünf Jahre. Ach, fünf, ach, nicht stimmt, ihr habt 90 Leute versorgt, genau so rum, ne? 90 ähm,
2: Prothesen, genau. 90
1: Prothesen habt ihr an, ähm, Menschen gebracht, die sonst keinen Zugang zu Prothesen hätten. Das war so diese, mhm. ähm, diese ganze für Story so, dahinter. Um, für Oma. Genau.
2: genau ja, umsonst, ja, exakt. Ich ja. habe mein, ich habe viel Geld verdient, was heißt viel Geld verdienen? Ich habe ein bisschen Kohle gemacht äh, in der Zeit als, als Paar Sportler. Der habe ich aber mal schön äh, aufgebraucht ähm, für für das Projekt Sailing for Handicaps. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Ganz ehrlich, es hat sich wirklich gelohnt. Und wenn wir irgendwann mal wieder, wenn ich irgendeinen Verrückten finde, der der sagt, heute mach das wieder, äh, du, meine Family steht äh, Gewehr bei Fuß, wir würden sofort wieder ein Boot kaufen und äh, wieder Prothesen machen. Weil das war, das war sensationell.
1: Ja. ja. Also ich, ich weiß gar ich nicht, wo man sozusagen irgendwie weitermachen wollen. Du hast ja gerade schon gesagt, fast forward, du bist Freediving-Weltrekordler geworden. Du hast diverse, du hast immer noch auch aktuelle Rekorde im, im Parasport. Und jetzt gerade nur um mal um, oder? Ich glaube, die bestehen noch, oder? Ich glaube, zwei bestehen noch, kann ich hab,
2: um, um ehrlich zu sein, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, es würde mich enttäuschen, wenn die noch stehen. Ähm, okay. denn äh, Ich meine aber Leute auch, ich hätte
0: ich hätte noch von äh, aktuellen Weltrekorden gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die 6,50 Euro nee,
2: waren. Nee, ich glaube, ich glaub, die sind schon schon besser. Ich glaube, die sind schon, äh, die springen schon ein bisschen weiter. Aber die aktuellen Weltrekorde sind im Freediving. Also da hat mich keiner. Ja, ja. Also ich bin der einzige Ach. Einbeiner, der 50 ja. Meter tief geschwommen, äh, tief getaucht ist und wieder lebend aufgetaucht ist. So, das <lacht> ja, also ist schon. Äh, und äh, ja, äh, wie gesagt, äh, dieses um die Welt segeln war nicht nur, äh, um Prothesen zu bauen, sondern ich wollte auch Menschen zeigen, äh, auch wenn ihr ein Bein verliert und äh, irgendwo in diesen Ländern lebt, ähm, äh, wo ihr beispielsweise viele Touristen habt. Ich bin äh, ein Dive-Instructor, Party-Dive-Instructor, Free-Dive-Instructor. Das heißt, ich äh, versuche Menschen auch dazu zu bewegen, auch wenn du ein Bein hast, kannst du noch was aus dir machen. Ja, nicht nur gehen, sondern du kannst auch arbeiten. Du kannst wirklich deine Familie äh, versorgen, weil normalerweise in den Ländern, ach, armer Bub, äh, leg dich in die in die Ecke, Familie, äh, schmeißt dir ab und zu mal was zu essen hin und, und gut ist. Und ähm, hier haben wir, ähm, wie gesagt, versucht auch den Menschen eine Perspektive zu bieten, als ähm, als wirklich jemand, der der wieder zurück in die äh, Community kommt und ähm, seinen Beitrag leistet. Ah äh, schon oh, geile Zeit.
1: Ja, ich bin gefühlt doch ständig Gänsehaut und weiß gar nicht quasi, also ich hatte eigentlich noch so viele auch andere Fragen, aber irgendwie ist es gerade so ein bisschen spannend, weil man muss ja dazu sagen, jetzt gerade, wir haben so ein bisschen Terminprobleme gehabt in der ja, 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 Empfinden, ja, ja. weil du bist in Neuseeland gerade. Und zwar hat es einen gewissen Grund natürlich, warum du in Neuseeland bist, nämlich du willst da Batman spielen bei den nächsten Olympischen, Olympischen Spielen, also... Ich meine, ja, ich frage jetzt gar nicht mehr nach Motivation und Gründen, aber warum, wie? Also ich liebe Badminton, kannst leider jetzt auch nicht mehr so gut spielen inzwischen, aber du konntest äh, es
0: noch nie gut spielen. Anmerkung der Redaktion: Du hast es gespielt, <lacht> aber du konntest es nie gut. Nur mal ich so. bin
1: sicher, du hast ein paar. Wer hat gewonnen?
2: Wer hat gewonnen zwischen euch? Habt ihr, habt ihr gespielt? Besser? Timo Heinz, wir hatten,
0: wir hatten, wir hatten eine, eine Dreierkonstellation, die sich traditionell, äh, in der Weihnachtszeit in München getroffen hatte, weil wir alle drei, also nur noch Jonas in München gewohnt hat, mit der wir dann zu dritt immer Badminton spielen gegangen sind. Einmal, einmal über die Winterferien, ja. Und da war der, der dritte Part war auf jeden Fall der beste von ja. uns. Also es war nicht ah, okay. Jonas und ich.
2: Ja. ja, also zu meiner, zu meiner Seite, ähm, äh, neben Fußball äh, gab es äh, immer eine zweite Leidenschaft und eine dritte. Äh, das war Tennis. Tennis war aber damals ähm, äh, immer noch so ein bisschen ähm, elitär, sagen wir es mal so. Da, da musstest du schon Kohle haben, um den Trainer zu zahlen etc. Das hatte mein Vater nicht. Ähm, und da hat mich sogar ein Trainer für Ume trainiert eine gewisse Zeit, aber dann gesagt, nee, Wojtek, entweder Fußball oder Tennis, weil du hast super äh, Talent für Tennis aber du kannst nicht beides machen, deswegen Fußball. Und an der Uni immer äh, mit den Asiaten ähm, Badminton gespielt, das war geil, das hat einfach Spaß gemacht, weil äh, das, das ging so schnell hin und her, boah, so. Ähm, und dann sind wir, ähm, ja, leider Gottes, ähm, dann ähm, nach fünf Jahren ähm, hat sich unser Budget dem Ende zu geneigt und wir waren in Fiji und haben da unser größtes Projekt gemacht und ähm, haben dann gesagt, okay, wir überwintern in Neuseeland mit dem Boot. Das heißt, wir sind dann von Finchie nach ähm, Neuseeland äh, gereist und dann ähm, ist Covid ausgebrochen. so Und okay. äh, durch Covid konnten, konnten wir natürlich überhaupt keine neuen Projekte machen und äh, sitzen da und verbrauchen Kohle. Ähm, und irgendwann mussten wir leider Gottes auch das Boot verkaufen ähm, und äh, gleichzeitig dann überlegen, was machen wir. Ähm, und wir sind jetzt ähm, an dem Punkt, ähm, gut, ich, ich wollte immer irgendwas machen und dann irgendwann ähm, hieß es, ja Wojtek, weißt du eigentlich, dass Batman jetzt paralympisch geworden ist? Weil Batman war nie paralympisch vorher und Tennis leider auch nicht. Ähm, ich hab, ich liebe, also wie gesagt, wenn ihr mal Tennis spielen wollt und mal richtig auf die äh, Nüsse kriegen wollt. Äh, da ist nämlich
1: ein anderer der Gewinner in der Regel. Äh,
2: ja, ja, ich normalerweise. <lacht> ähm, nein, was äh, ähm, Nein, ähm, aber Tennis gab es nicht. Und äh, für die Leichtathletik bin ich schon zu alt und wollte auch gar nicht, war auch gar nicht motiviert. Weißt du, nach, nach zwölf Jahren ähm, äh, dreimal die Woche äh, ins, ins Studio gehen, äh, Krafttraining etc., da, Rücken im Arsch wegen dem ganzen Weitsprung. Nee, lass gut sein. Aber Batman macht Spaß. Ja, Batman ist einfach etwas, oh, das ist geil, das, das mache ich gerne. So, und dann ähm, war ich in Neuseeland, Covid, alles zu und ähm, komme nicht raus. Und dann gab es da irgendwie so ein, so ein Training Camp von den Neuseeländern. Da habe ich so, hey, kann ich mal mitmachen. Äh, nie trainiert etc. Ne? Und äh, bin dahin und habe halt natürlich die ganzen Jungs abgeschossen direkt. Du hast einfach gefragt, ob äh, du mitmachen kannst. Ja, ich habe da eine E-Mail geschrieben, also, hey, Ach, okay, ich bin okay, hier, okay, würde okay. gerne mal ausprobieren. Ja. Habt ihr da was? Und dann haben die gesagt, ja, es gibt halt so ein Trainingcamp äh, für National Squad, komm doch mal vorbei. Und äh, National Squad ist äh, jetzt vom vom Level her jetzt nicht so wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. sagen wir es mal so. Ähm, nirgends auf der Welt, vielleicht in Indien, aber. Ähm, so, und dann ging ich da halt hin und habe halt alle niedergemacht. Und dann haben die gesagt, so, oh, was, was ist denn hier los? Und ich, oh, was ist denn hier los? Ja, und dann habe ich mich mal mit der Materie beschäftigt. ne Und ähm, ja, und ähm, und dann ging es halt wie halt immer. Ich bin halt keiner, der halt 20 Prozent gibt oder 50, sondern ähm, wirklich 100 Prozent. Und meine Frau, die Elena, ähm, sie ist ehemalige ähm, italienische Meisterin im Hochsprung. Und ähm, die hat schon während ihres Studiums eine eine Vorliebe gehabt für Manuka-Honig. Manuka-Honig ist, kennt ihr vielleicht nicht. Zu oder zurecht ah oh, guck mal an, mhm. guck mal an. Ähm, ja und äh, lange Rede kurzer Sinn äh, sie hat eine äh, ein Unternehmen gegründet das nennt sich Manuka Royal und ist äh, dieses Jahr nee wir sind nee letztes Jahr zum weltbesten Manuka Honig gewählt worden Manuka Royal und jetzt kommt noch etwas, Freunde. Okay, also
0: 18 verschiedene Sportarten, Goldmedaillen haben euch nicht gereicht. Ihr musstet auch noch in der Imk Imkerei, musstet ihr auch noch übernehmen. Also das war so ist
2: es. <lacht> nee, also ähm, ja, also ähm, Manuka Royal ist wirklich auch etwas, weil weil äh, ich ähm, auf Manuka Royal durch Elena ähm, aufmerksam geworden bin äh, während mein, ähm, während meiner Freediving äh, Weltrekorde. Ja, also im Freitauchen musste eine sehr sehr strikte Diät halten und ich habe ein Riesenproblem. Das sind Süßigkeiten. Das ist, Alter, ich wenn ich ich weiß es nicht ist wie wie ein Magnet, ja Schokolade. Da etc. rennst du auf eine ah, ja
0: Da bist du ja. herzlich willkommen hier in so, der. Ne? Auf jeden Fall.
2: Und äh, das kannst du überhaupt nicht gebrauchen äh, in, im Freitauchen. Und da kam die Ellie äh, mit der genialen Lösung, denn Manuka-Honig hat natürlich sensationelle äh, Eigenschaften. Und ähm, ja, du ähm, seitdem äh, jeden Tag zwei Spoons äh, äh, Manuka-Honig. Um, und mittlerweile halte ich fest, ich darf es jetzt natürlich nicht äh, namentlich nennen, weil keine Lizenz, aber einer der besten ähm, englischen äh, Fußballclubs, ähm, die Mannschaft benutzt unseren Honig. So und äh, jetzt sind wir gerade in Deutschland mit einem weiteren Bundesligisten ähm, am Verhandeln, dass die Mannschaft auch unseren Honig äh, frisst. Also Mats ist der äh, größte
1: Honig-Fan,
2: Honigesser, den ich, ich kenne.
0: Ich bin richtig, ich bin richtig Honigsüß ja. ja definitiv.
2: Oh, okay. Also äh, dann, äh, wie gesagt, ähm, ich ja, äh, guck dir mal nur an. Und dann, ich
1: bin hellhörig geworden, weil du gesagt hast oder in einem Interview hast du mal gesagt, dass acht Kilo abgenommen beim im Training. Ja. zum das Sechs Wochen. Das bräuchte ja. ich dann auch. Ja. <lacht> Wenn ja es Hand in Hand geht. Ist nicht nur mit Honig. Hey, ist ja, nicht ja. nur mit Honig essen.
2: Ne, äh, nee, ganz ja. im Gegenteil. Nee, also na, äh, ganz, also das ist wirklich und weißt du, äh, die Elena hat auch. Ähm, viel aufgegeben für Sailing for Handicaps am Anfang, weil die war kein Segler etc. Und ich wollte immer etwas, äh, wo ich sage, ähm, Elena, ähm, jetzt machen wir etwas für dich. Und ähm, sie ist auch mittlerweile, die ist ein, eine sehr talentierte Malerin, so Watercolor Artist, die ist irgendwie in Neuseeland äh, Botanical Association, also ganz groß, bla bla. Ähm, Klar, und die hat sich voll verinnerlicht in, in, in Manuka Honig, das heißt nicht nur der Honig ist der Beste, sondern die Illustrationen sind handgemacht von ihr und also da steckt ganz viel Liebe drin. Und wir haben halt den Aspekt äh, hinzugenommen, dass äh, Manuka Honig im Leistungssport eigentlich ein, ein Must-Have ist. ja, äh, das, das brauchst du. Ähm, und deswegen ähm, ja passt das alles super zusammen. Ich aber weiß noch nicht, ich jette chat, immer äh, zwischen Deutschland, Neuseeland und dem Rest der Welt herum, weil ähm, ja das hier mit der, ähm, äh, vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren, hoffe ich, dass es dann äh, klappt, dass ich äh, quasi mal Neuseeländer bin. Aber solange das äh, nicht der Fall ist, ähm. Das ist nicht so einfach, in Fall. Neuseeland
1: einzureisen oder Neuseeländer zu werden, ne? Das ist
2: äh, nee, Kiwi zu werden, ist natürlich schon schon mhm. eine langwierige Geschichte. Und ich bin ja noch, äh, wie gesagt, äh, auch oftmals in Deutschland. Ähm, aber ähm, ja, du, wenn das irgendwann mal für, für äh, Neuseeland klappen würde, wäre das natürlich top. Aber okay, du kannst es auf jeden ist Fall ist antreten für
1: Neuseeland ähm, bei den Paralympics.
2: Nein gibt so. gibt's ja eine geile Doku. Deswegen gibt's ja, wir machen ja eine, eine Doku über über den ganzen Quatsch Prozess, von mir, ja. äh, den ich äh, äh, gemacht habe in der Vergangenheit, jetzt und in Zukunft äh, und hoffen, dass er irgendwann mal auf äh, ja, irgendeinem guten Kanal äh, ausgestrahlt wird. Das heißt, ähm, äh, das ist so eine so eine Frage. Ähm, mhm. Ich musste und das jetzt jetzt kommt's geile. Wenn du bald Batman spielen willst, brauchst du eine äh, BWF-Nummer, also interna internationale Nummer, dass du spielen darfst. Wenn du diese Nummer beantragst, musst du sagen, du beantragst diese als Deutscher, als US-Amerikaner, als Neuseeländer etc. Egal, was für einen ähm, Pass du hast. Du kannst sagen, was du willst. Was? Jetzt kommt's. Du kannst dann, wenn es individuelle äh, Tournaments gibt, für neuseeland starten, obwohl du ein Pole bist oder ein Deutscher. ja. Aber wenn es dazu kommt, dass du äh, bei Weltmeisterschaften oder bei den Paralympics an den Start gehst, dann darfst du nur mit äh, für das Land starten, für das du auch ähm, berechtigt bist, also für, äh, wo du deinen Pass, Pass hast. Ich bin deutscher Staat, äh, Staatsbürger. Jetzt ist es aber so... Wenn du dich für diese Nummer entscheidest, bist du automatisch vier Jahre gesperrt für einen anderen Verband. So, und jetzt kannst du die Rechnung aufmachen. Wann hast du die ich Nummer beantragt? <lacht> ja, äh, vor sechs Wochen. Okay. <lacht> so, und ich musste mich entscheiden, will ich das machen für Neuseeland oder will ich das machen für Deutschland? Aber da ich äh, die Zukunft sehe in Neuseeland für meine Familie und mich, ähm, habe ich dann gesagt, okay, Neuseeland aber ich bin gar
0: kein Neuseeländer. So und, und, und das wird natürlich eine spannende Geschichte. Gibt es Idee, ja. wann das ja. statt, wann das feststeht, ob das klappt, kann es sein, dass du das, weiß ich eine Woche vorher erst erfährst? Kann es so kurzfristig auch sein?
2: Normalerweise nach sieben Jahren äh, bekommst du quasi den Pass. Ähm, äh, für mich, äh, wie gesagt, wir wir versuchen, was äh, zu deichseln. Zu, zu ja einfach den Leuten zu zeigen, hey, äh, das wird doch eine coole Story, wenn der Wojtek Kiwi werden würde und äh, für euch an den Start gehen würde. Mal schauen. Und äh, ja, im schlimmsten Fall ist es so, dass ähm, ich ähm, nicht in Paris dabei bin. Obwohl ich mich jetzt mittlerweile schon äh, für die, ähm, es sind jetzt im November ähm, Weltmeisterschaften, da könnte ich eigentlich, ich habe mich schon qualifiziert mit meinem ersten Turnier direkt durch. Ähm, danke. Und äh, aber leider kann ich nicht, äh, kann ich nicht an den Start, weil ich ähm, quasi den neuseeländischen die neuseeländische Nummer ab
0: War das in deinem ersten Turnier direkt, als das habe ich irgendwie gelesen, äh, es brauchte schon die Nummer drei der Welt, um ihn zu stoppen. War das direkt das erste Turnier? Das, wo du, <lacht> wo du bis, bis genau. zu dem Zeitpunkt irgendwie durchmarschiert bist? Ja. ja, genau.
2: Also ich hatte ich hatte Glück mit der Auslosung. Das heißt, ich habe nicht natürlich äh, die, die Besten der Besten am Anfang bekommen deswegen konnte ich mich durchschlagen und dann gab es halt von dem von, von dem von der Nummer drei mal schön einen drauf, aber ähm, es war eine, eine richtig gute Geschichte, weil ich gesehen habe hey so weit bin ich gar nicht weg
0: und also, ich habe noch Zeit. Okay, das wollte ich fragen. Also war das ein Klassenunterschied oder, oder war er einfach nur ein nee. bisschen besser du hast gemerkt, du kannst da schon spielerisch mithalten?
2: Nee, also am ersten Satz hat er mich mal schön vermöbelt, ähm, weil ich genauso sein wollte wie er und äh, das geht natürlich nicht ich musste mein eigenes Spiel machen. Und im zweiten Satz war es richtig eng. Ähm, aber gut, ähm, leider auch ähm, äh, der zweite Satz an ihn. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, ich, ich war auf Augenhöhe. Und das habe ich gebraucht. Das war sehr, sehr wichtig für mich, weil ich habe noch niemals international Batman gespielt. Ähm, und das war für mich sehr wichtig, so ein Feedback zu haben, okay, ähm, hey, da, da ist Licht im
0: Tunnel. Ja, und, das äh, hast du auch ja. drin quasi. Was der kann, hast du auch drin, wenn du eben noch, wenn du weiter dran bleibst, ja, ja. weiß so ist ist es, genau. was ist du meinst damit. Okay, das heißt, das hatte ich, ich hatte mir witzigerweise mir aufgeschrieben, warum Neuseeland, warum Badminton, ob Spaß oder Siegchancen sind, aber es ist ja gut, wenn man gar nicht das oder ne, kann ich das oder einfach durchstreichen, Spaß und Siegchancen. Das oder bezeichnen. kannst du ganz, ja ja, so.
2: das, das, aber es ist halt natürlich wieder, weiß nicht, du, dieses, dieses äh, dieser Zirkel, ne, der zieht dich halt so runter. Das ist halt, wenn du halt ein bisschen Spaß hast. Äh, dann hast du halt auch ein bisschen Erfolg. Wenn du ein bisschen Erfolg hast, dann schaust du mal, hey, wo kannst du damit hin? Wenn du dann mal da äh, hinschaust, äh, dann willst du da hin und dann weißt du, es ist harte Arbeit, aber du möchtest es. Und dann bist du halt wieder, ne? Äh, meine erste Einheit heute war 5.30 Uhr morgens. Ja, so spät halt wieder, fängst ne? du an erst.
0: <lacht> Da hat der Jonas schon, du, da hat der Jonas schon. Halbmarathon bin ich da gelaufen. Ja. Der ist er ja schon vier Runden ja. in den Garten geflügt. Auf der, der PlayStation, Playstation 5 wahrscheinlich. Genau. <lacht> ähm,
1: es gibt noch ein paar Fragen von Luki, der hat nur leider so schlechtes Internet. Der ist gerade in seiner Außenresidenz an der Côte d'Azur. Yeah.
2: Und ja. da ist das Internet sehr <lacht> schlecht.
1: Der ist so das ganz dicke Betonwende, so zwei Meter dicke Betonwände in seinem Schloss, in dem er ist.
2: Ich dachte, er wäre auf seiner Privatjacht ich nee, da ist er jetzt nicht mehr ah. gerade. Da
1: ist er gerade mit seinem Helikopter so. weggeflogen. Ähm, ah, okay, alles klar. Aber er hat uns noch ein paar Fragen geschickt, die so von seiner Seite kommen würden. Und eine muss ich sagen, mhm. finde ich extrem gut, weil ähm, das Ding ist, du bist ja eben gesegelt. Aber berechtigte Frage, warum hast du im Segeln keine Rekorde aufgestellt? Bist du doch ein Versager?
0: <lacht> ja.
1: das ist eine sehr, sehr gute
2: Frage. Und jetzt kommt meine Frau, die gar keine Seglerin war, ähm, ist da voll jetzt, also äh, ist, äh, seekrank, kannst du dir nicht vorstellen. Die geht an, auf ein Boot und muss schon reiern. Das ist unglaublich, oh, wow. ich kann das nicht verstehen, wirklich. Und die hat es fünf Jahre lang äh, mitgetragen und das war also größten Respekt. Aber äh, der geht das so auf den Sack, wenn du da mit äh, fünf oder sechs Knoten einfach schön gemütlich segelst. Die will dann Speed. Und ich bin hm. da, äh, willst mich mich mal. Ich äh, entspann dich hier. Das ist, ja, lass das Genießen, ja. auf dich wirken. Ja, Und deswegen, also für mich, ähm, es natürlich und glücklicherweise, glücklicherweise muss ich sagen, ich habe da so ein Auge drauf, es gibt da äh, Rüte rum äh, mit das härteste Rennen im Segelsport. Äh, einmal um die Welt äh, alleine. Äh, mit dem Thema habe ich mich mal beschäftigt beschäftigt, aber ähm, ich muss ja sagen, meine, meine Frau ist Italienerin, ich glaube, das wird sie nicht überleben und ich nicht überleben, äh, stressmäßig, weil <lacht> sie, äh, na, sie wird mich umbringen. Zweitens, ähm, es ist natürlich eine intensive Geschichte äh, äh, money-wise, ne? also das heißt, du brauchst wirklich sehr, sehr viele Sponsoren und du musst ähm, äh, eine vierjährige Vorbereitung haben, Minimum, um äh, mit, mit den Top-Leuten Uh, die sitzen in Frankreich um, und da fehlt mir einfach das Network, da zum Glück, <lacht> um, um zu sagen, hey, äh, das mache ich jetzt auch. Um, und es ist sehr, 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 sehr hart. Also das ist schon, um, uh, die Leute sagen, es ist wirklich uh, viel härter, als den Mount Everest hoch zu hochzugehen. Und das ist das hat schon was zu heißen. Um, ich würde, wie gesagt, wenn da heute einer kommen würde, Wojtek, hier hast du ein paar Millionen, uh, mach mal was draus. Uh, Wäre natürlich etwas... Ich darf jetzt nicht gucken, ob sie hier ist. Nee. Ähm, was interessant wäre, aber äh, ja, äh, halten wir mal den Ball flach. Jetzt ist erstmal Batman dran.
0: Ja. Ist ja auch alles zu seiner Zeit. Du bist ja noch in der athletischen Prime. Beinahe. Das hat das kann ja, das, kann ja noch alles, das kann ja noch alles kommen. Ja,
2: genau wie alt bist du jetzt? 32? 33. 33 33. Oh, Junge, nicht, wenn du, wenn du erstmal. Nicht mehr in meiner athletischen Prime. Ja, naja. Wenn du erstmal in meinem Alter kommst, weißt du, wie das ist, wenn du morgens aufstehst, die ersten drei, vier Sekunden, nee, sagen wir mal 10, 15, ah, 20 Sekunden, äh, den Schmerz lokalisierst, wo er genau ist und dich erstmal aufrichten musst. Also, warte mal, kann ich jetzt so gehen? Und die ersten Schritte sind so wie,
0: wie so ein Roboter. Ja, das kommt erstmal in meinem Alter. Das, das hatte ich jetzt so ein Jahr lang mit einer Patellasehnenentzündung, dass ich wirklich morgens die Treppen seitlich oder rückwärts runtergegangen runter ja, bin, weil, das, weil genau. es eben nicht vorwärts ging. Also zumindest ja. so, so, kleine, so kleine Häppchen davon durfte ich schon, durfte ich schon mitkriegen. Ja. Ich mit das Zeit hast Zeit
2: du war. ja glücklicherweise nur eine kurze Zeit gehabt. Stell dir mal vor, das hast du dein ganzes Leben lang. Dann hm. fühlst du dich wie ich. Hm.
0: Gut, die, <lacht> aber die Sorge war tatsächlich auch da, dass das, ich bin froh, dass es nach einem Jahr ungefähr weggegangen ist. Das ein Jahr hat echt schon ja, gereicht ja. damit. ja. Nee, aber
2: wie gesagt, Sport ist schon Mord äh, in einer gewissen äh, Weise. Ähm, insbesondere äh, durch durch meinen ähm, Absprung äh, mit der Prothese. Ähm, da, da ging schon viel äh, viel im Rücken kaputt. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt aber auch wiederum, da bin ich ver verdammt dazu, immer wieder zu trainieren, immer wieder äh, meinen Rücken äh, im Gleichgewicht zu halten. Denn äh, wenn, wenn da nicht genug äh, Spannung drauf ist, äh, dann ist natürlich... Uh, ja ein Problem vorprogrammiert
1: ja. ja jetzt ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und unsere regelmäßigen ja. Folgen sind 60 Minuten und wir sind jetzt schon bei fast 20. Ja. also <lacht> ja. wir, wir machen aber noch so ein bisschen ein bisschen Ausblick glaube ich und oh, zwar ja. hatte kannst auch von Lucky finde ich nämlich eigentlich. oder Mats willst du noch
0: ich hätte ich hätte auch also weil wir, wir versuchen ja gerade Lucky noch so ein bisschen zu ersetzen. eine Frage von Lucky wäre die würde ich auch noch sehr gerne stellen weil die ich, die ultra interessant fand ähm, du, können wir aber auch zum Abschluss nach deinem Ausblick machen, wenn du möchtest. Ähm, mach gerne deine Frage. weil äh, Ich bin es auch nochmal durchgegangen und er hatte nämlich gefragt, weil das finde ich extrem spannend, wie man als Top-Paraathlet so trainiert, dass keine Disbalancen entstehen, weil das ist ja wahrscheinlich schon eine Sache, auf die du achten musst. Absolut, Weil die Belastung eine gute Frage. Auch komplett, ja komplett anders verteilt ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, äh, ich habe an der SPO studiert, äh, Sport
2: studiert, Sportmarketing Management. Aber da läufst du auch natürlich durch äh, gewisse Phasen, wo, wo allgemein äh, Anatomie etc. Äh, ein großer Part ist des Studiums. Und äh, eins der, äh, der Dinge, äh, auf die ich von Anfang an äh, geachtet habe, äh, war natürlich, äh, Disbalancen zu vermeiden. Äh, gewisse Disbalancen kannst du nicht vermeiden. Äh, beispielsweise mein äh, Oberschenkel, äh, der wird nicht mehr benutzt. Das heißt, der äh, atrophiert, sprich wird klein, äh, weil du nicht benutzt. Das heißt, wenn du meinen Stumpf siehst, ähm, äh, im Vergleich zu meinem normalen Bein, ein dicker Oberschenkel und dann siehst du so einen kleinen Stumpf. Das heißt, gewisse Disbalancen entstehen. Ähm, aber ähm, du musst ähm, darauf achten, beispielsweise, wenn es um den Rücken geht, wenn du ähm, Krafttraining machst etc. musst sehr darauf achten, dass du nicht übermäßig äh, nur eine Seite, also deine deine Leute sagen immer das falsche gesunde Seite ist ja nicht nicht gesund oder krank, aber äh, dein normales Bein äh, über äh, überanstrengst, sondern wirklich versuchst immer eine in Balance äh, die Geschichte richtig zu machen und da ja, das ist schon äh, ein wichtiger wichtiger Themenpunkt in meiner täglichen Arbeit auch im Badminton.
1: Klingt auf jeden Fall ich würde schon was sagen, spannend. Also ich finde das tatsächlich interessant. Also wir sind ja auch alle irgendwie. Nee, und ich habe ja einen ein ja, YouTube-Channel
2: und ähm. Stimmt, äh, just, neuestem. Just, seit Neuestem. Seit neuestem. Seit ja, ich bin jetzt der Social Media Guy. <lacht> ähm, nein, ähm, ähm, Nein, aber im YouTube Channel, ich, ich finde den YouTube-Channel echt ganz cool, weil ich da genau diese Fragen aufgreife. Ähm, denn nicht nur ihr habt diese Fragen als Zweibeiner, auch andere Einbeiner haben diese Fragen, ja. Oder äh, andere Menschen mit einer Behinderung, ähm, die äh, beispielsweise, wie funktioniert eine Sportprothese? Ja, das wird so in meinem nächsten. Ähm, ähm Beitrag ähm, der Fall sein. Einfach mal zeigen, hey, ähm, äh, was kann man damit machen? Wie sehen, wie sehen die aus? Ne? Wie funktioniert das Ganze? Wie kann ich mit einer Sportprothese, äh, Sportprothese gegen FC Bayern äh, fast ein Fallrückzieher Tor machen etc. Ähm, ja, also das sind also Dinge, ähm, die äh, die werden da angesprochen ähm, und die machen auch Spaß. Ne? Also das ist, das ist ne gut, drüber
1: zu quatschen. Nennst, nennst du ich sage jetzt mal uns zwei Beiner das ist nicht eine herrliche Fand Formulierung ich weiß es gerade auch
0: wirklich witzig ja ich
2: bin ja ich, ich würde euch zwei, ich bin drei Beiner äh, ja. ihr seid äh, quasi dann zwei Beiner <lacht> <lacht> <lacht>
1: also das ist, naja,
2: es ist immer ganz lustig wenn ich wenn ich im Training bin ähm, und äh, oder egal wo ich bin ja. äh, oftmals ist es dann so wenn einer kommt und ich habe äh, meine Sportprothese an und da liegt mein Bein äh, immer ein ähm, ah. neben der Tasche etc. Ne? Oder, oder wenn jemand sitzt und steht auf und hat nicht gesehen, dass ich mein Bein hingelegt habe, du die die erschrecken sich Man, manche sind hingefallen etc. weil da, da ist ein Bein oh mein Gott es äh, ist, ist schon ganz lustig ne äh, ich nenne euch immer zwei Beine ja das ist äh, ja das ist ganz lustig ja. bist
1: du bist du in der Regel eigentlich dann aber positiv aufgenommen worden wo du hingekommen bist oder hast du da auch viel, ich meine, du bist ja in wirklich der ganzen Welt unterwegs gewesen auch, oder hast du da auch teilweise so ein bisschen, ich sage jetzt mal Anfeindungen oder Häme oder sowas, die anhören müssen?
2: Ja, also es ist, ähm, ich muss sagen, wir sind in Deutschland schon sehr, sehr äh, weit mit, mhm. mit unserer, äh, ich sag's mal, Emanzipation, wenn es um äh, Inklusion geht und ähm, manchmal sogar ein bisschen zu viel, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, da muss man schon ab und zu mal die Kirche im Dorf lassen. Aber äh, nein, es ist es ist ganz toll, dass wir uns mit dem Thema so ähm, offen äh, beschäftigen können. Ähm, ich muss dir sagen, es war für mich am Anfang ganz einfach äh, oder ach, schwierig. Ähm, weißt du, wenn, wenn du einen Menschen mit einer Behinderung siehst, ja ohne dass du es möchtest, wenn du jetzt keine Erfahrung damit hast, ähm, für dich ist das... Ein anderer Mensch. Also du, du fühlst äh, Mitleid, ja, du fühlst, ähm, oh, ne, irgendwas ist da in dir, was dir sagt: Hey, der Mann ist oder die Frau ist anders, mhm. ja. So ich, wenn du mich jetzt so kennengelernt hättest vor äh, 22 Jahren von hier bis hier, ich bin genau der gleiche. Ja. Aber wenn du mich dann auf einmal mit dem Bein sehen würdest, hättest du eine eine andere Herangehensweise an die Person. Und das ist ganz lustig, denn äh, wenn ich, ich äh, stell dir vor, äh, ich gehe in den Supermarkt, habe meine zwei äh, Sprudelkästen, äh, gehe äh, zum Auto und auf einmal kommt von äh, stopp, 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 ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. <lacht> ich wollte gerade fragen,
1: ich wollt fragen was, ja? ist, was ist die schlimmste Reaktion? Also ist es dieses, weiß ich nicht, Mitleid oder ist es... Ist das jemand besonders oder man mit der wahrscheinlich auch so ein bisschen so genau diese, dieses jetzt nicht be, be, quasi so be, be, mit, mitleid ist das falsche Wort, aber so dieses Bemuttert. Also dann ist der, ja komm, ich helfe dir und was ist das sozusagen? Ich meine, am besten ist natürlich einfach ganz normal sein, logischerweise, aber was ist die, was ist die schlimmste Reaktion?
2: Nein, die schlimmste Reaktion ist einfach, dass du äh, nicht auf der gleichen Stelle äh, bist wie der Also der, auf derselben äh, Ebene auf, so. Auf, ja. auf, auf, auf derselben Ebene. Du bist halt ein Behinderter. Mhm. Ähm, und das ist, das ist so, ähm, das sind so Dinge, die, die, ähm, mich im Sinne von, dann wäre ich auch, ne, da gehe ich straight forward. Ähm, und das, das passiert sehr häufig in, in anderen Ländern. Insbesondere in dritte Weltländern, wo Armut, ähm, natürlich, ähm, präsent ist. Ähm, und jeder, ähm, sich der, der Nächste ist. Ähm, ähm, und das, da, da ich für, ja. Also das ist schon, äh, etwas, ähm, was ich nicht merke. Auf der anderen Seite, ich, ab und zu ist es natürlich ganz toll, ähm, es gab so eine, ich wollte immer meinen Behindertenausweis haben, ne? so hier Behindertenparking, aber auch zu Recht, weil wenn ich die Tür aufmache, mein mein Bein ist ein bisschen länger und ich würde gerne die Tür weiter aufmachen, ja, okay. aber wir sind ja in Deutschland, äh, in Deutschland ähm, äh, darfst du äh, einen Behindertenausweis nur haben, wenn du nicht fähig bist, mehr wie 50 Meter um, am Stück zu gehen, ohne eine Pause zu machen oder Herzprobleme etc. Okay, ich natürlich hier kann ich sein, bla 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 und ich bin dann dann zum obersten Chef und der Ober bin da rein mit, mit so einer Krawache und äh, ne, kann ich sein, bla bla, habe mich ausgelassen, 20 Minuten. Der Mann ganz entspannt, tschüss. Äh, erstmal äh, ganz lieben Dank für Ihre äh, Anmerkung. Die werde ich definitiv weiterleiten. Ähm, Danach würde ich gerne ein Autogramm haben von Ihnen, weil ich ganz, äh, wie gesagt, ein großer Fan bin von Ihnen. Aber äh, und dann hat er den, äh, das war geil. Und dann hat er gemacht, ja, ähm, gemeint, wissen Sie, es gibt halt diese diese Gesetze und an die müssen wir uns halten. Und äh, ich habe alles versucht bei Ihnen. Glauben Sie mir, ich würde Ihnen diesen Bänderausweis sehr gerne geben. Und dann in dem gleichen Augenblick dreht er seinen Monitor um und da ist meine Homepage. 100 Meter Weltmeister, äh, Europameister, 200 Meter. Welt okay, ja, das äh. war's. Ne, okay, verstehe. Vielen Dank. Nee, also ähm, ja, es macht schon. Wie gesagt, man mit der Zeit geht man natürlich damit um. Aber was, was äh, ich und das soll äh, ganz wichtiger Punkt sein: Eltern. Eltern schämen sich oftmals für ihre Kiddies, wenn die auf einmal mit dem Finger zeigen: Was ist das? Ja, oder wenn sie da, wenn sie ihn äh, oder mich ansprechen. Leute, lasst die Kiddies fragen. Das sind das sind die die wertvollsten Geschöpfe, die ehrlichsten Geschöpfe auf dieser Welt. Die wollen das wissen und wir sind dafür da, denen einfach zu sagen, hey, das ist das ist normal, ja, das ist das passiert und das ist eine Prothese und und deswegen ist es für mich, das macht ganz viel Spaß für mich, an die Schulen zu gehen, äh, mit den Kiddies zu sprechen, Sportprothese zu bringen, etc. Also das ist, äh, aber weißt du, auf der Straße zu sehen. Die, Eltern nehmen die Kinder weg äh, von einem Rolli. Äh, das sind dann, ja, das sollte äh, nicht der Fall sein. Dass du dann ein bisschen dass du dann ein bisschen weh, wenn man das sieht. Ja, das glaube ich.
0: Das finde ich so. einen guten, sehr sinnvollen Aufruf, um für heute hier einen Haken dran zu machen, würde ich sagen. Ja, wir haben noch das ganz kurze letzte. Ach ja, stimmt. Entschuldige, das hatte ich jetzt schon wieder vergessen. Ausblick.
1: Genau, der ganz ja. kurze Ausblick, weil du willst ja eben an den Paralympischen Spielen 2024 Paris teilnehmen und mhm. dementsprechend hat sich der Luki ähm, folgende Frage nämlich überlegt und zwar, wir wollen da tatsächlich hingehen und jetzt wäre die Frage, welche fünf Sportarten empfiehlst du uns zu schauen, aus deiner Perspektive, was du am coolsten findest, also klar, Badminton ja. steht natürlich ganz oben, aber...
2: Nein, also einer, eine der Sportarten, die mich am meisten bewegt, ist Schwimmen. Schwimmen, Alter, da, da, da springt einer rein, keine Beine, keine Arme, nur nur Kopf. Du, der ist schneller als ich. Mhm. Es ist der Hammer. Also Schwimmen ist schon ein ganz großer Sport. Äh, klar, Leichtathletik ist äh, die Königsdisziplin der Paralympics. Das müsst ihr euch ähm, äh, klar auf. Das ist ein Must Must Have, insbesondere Sprintdisziplinen. Also da, da ist schon ähm, Professionalität ganz, ganz oben. Ähm, äh, Tennis, äh, Rollstuhltennis, ganz, ganz großer Sport. Was die Jungs da machen äh, in dem Rolli, ähm, riesen, riesen Spaß, äh, sich das anzuschauen. Ähm, ja, das wären schon, ich glaube, an die 30 Sportarten, die ihr da äh, seht. Genau, es
1: gibt wahnsinnig viele. Äh, ja, ja. Also, das und das, das einzige und,
2: Problem. Ja. Ja, das einzige natürlich, klar, Blindenfußball. Ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt. Nee, probiert nicht, aber Ihr seid noch hier. Nee, dann, dann seid ihr noch hier. Nee, also ist, schon, ist schon grandios. Du, ich ich würde mir da alle Knochen brechen. Ich habe gerade meine Leute im Batman ein bisschen trainiert mit mit der Idee, schaut mal, räumliche Vorstellung, äh, macht mal die Augen zu und macht mal gewisse Aufgaben. Du, die sind äh, äh, umgefallen wie die Kegel. Das war un unglaublich. Ähm, nee, also das ist schon auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Egal, wo ihr hingeht. Ähm, es wird es wird euch einfach bezaubern, weil weil ihr sehen könnt, was Menschen äh, äh, leisten können. Ja, welche welche unglaublichen Dinge die verrichten können. Und deswegen, also, ja, freut mich sehr, dass ihr dahin wollt. Um, und um, ja,
1: vielleicht... Wir sehen uns da. Wir, du bist vor Ort und wir schauen dir zu. Das, ist, das sollte das Ziel sein.
0: Ja, hoffe ich doch. Ja. Dann machen wir uns auch auf eine Backe eine Deutschlandflagge und auf die andere eine Neuseeland-Flagge. Genau. Wange. Auf, auf Wange, die Zunge Wange, schreibst du noch Wojtek. Hey, äh, ja, und ja, und ja, auf die Zunge Wange, schreibst du Wojtek. Genau.
1: <lacht> <lacht> Super. Sehr schön. Cool. Wojtek, tausend Dank. Tausend Dank für die Zeit. Coole Geschichten, definitiv einer der, ich sage jetzt mal, besondersten Podcasts, weil wir so einfach, ja, so eine Geschichte nicht hatten, so irgendwie auch nie richtig, also quasi so in so ein Gesprächsduktus gekommen sind, also viel Erfolg, starte deinen Tag gut, ich hoffe, du wirst nur noch einmal trainieren <lacht> und nicht freit und nicht zweimal. Und
2: Ja, gleichfalls, ähm, euch eine gute Nacht, ganz lieben Dank, dass ich äh, Teil sein durfte vom Podcast und ähm, ja, gebt Gas, bleibt gesund. Um, und äh, ja, lasst lasst hören, dann schicke ich euch auch ein bisschen Honig. Das oh ja,
0: schöne das Grüße dann. von Lucky, das ist dann mein Job. Yes.
2: Okay, hau rein, bis dann. Ciao. Tschüss.